0: Семинары лаборатории ненужных вещей, теория эмоций в этике Аристотеля, семинар Андрея Валентиновича Лебедева.
1: Друзья, мои, значит, вы помните, я, я начал в, первом, в первой лекции, в первом семинаре с такой операции на современном компьютерном языке называется zoom out, то есть сначала посмотреть на всю античную философию с высоты птичьего полета, чтобы увидеть как бы, основные русла ее течения, ее движения, основные а, фундаментальные такие, школы мыслей, особенно такие, которые как бы полемика, между которыми по существу, и определяла движение и развитие античной мысли. Вот. Это совершенно не противоречит моей критике так называемого эволюционизма, особенно псевдоисторического эволюционизма. Почему я подчеркивал это? Эволюционизм хорош просто в определенных рамках. Понимаете, в какой-то момент, когда исследователь полностью он фокусируется только на развитии движения интвиклинг, у него, возможно, из поля зрения выпадают некие константы античной мысли. Я верю в то, что и в этом как бы, я расхожусь с мейнстримом англоязычной современной историографии античной философии. Мой взгляд может быть более античный. Вообще, если я где-то отхожу от этого мейнстрима, то не то, что я, я выдумываю что-то свое, я просто возвращаюсь к традиции. Или к традиции там, до XX века, или до того времени, когда возобладал в истории греческой философии влияние возобладало аналитической школы, либо прямо к античной традиции. Вот. Я считаю, что при реконструкции, интерпретации утраченных систем философских, и не, не только удаченных, мы не можем игнорировать консенсус античной традиции. Как его часто полностью игнорирует, отметает англоязычная истори историография греческой философии, особенно начиная с конца XIX века. В некоторых своих работах, вот в в статье об идеализме, в ране греческой мысли, в статье об Пармениде. Я высказываю такую гипотезу, то есть идею, которую я стараюсь доказать, что это поворот, который произошел в этой историографии с конца XIX века. Он был мотивирован, в частности, полемикой с гигельянством и с немецким идеализмом. То, что в наши дни уже, по-моему, совершенно не актуально, поэтому в наши дни можно относиться к этому совершенно спокойно. Меня совершенно не волнует, если что-то из того, что я буду говорить, будет отчасти совпадать с тем, что говорили э, немецкие идеалисты. На мой взгляд, это, это просто ирилен. Это, не имеет, это все э, э, то, что говорили немецкие идеалисты, или то, что говорили советские марксисты, э, о греческих философов, это все как бы относится к истории рецепции, ресепшен. Вот. Это не относится, это никак не должно влиять на наш подход к этой мысли, на наш метод и на наши заключения. Вот. Один из не, не, неприятных как бы результатов вот этой фиксации на, на развитие изменения движений, как я сказал, является, с одной стороны, игнорирование констант античной мысли вот. и недооценка типологии. В своих исследованиях я придаю огромное значение именно типологизации философских теорий. Ничего оригинального тоже в этой мысли нет. По сути, как бы это вполне согласуется с тезисом Аристотеля о том, что знание единичного невозможно, что мы, мы, мы знаем только та католу, только общее, ну, невозможно знать, то есть научное знание, да, возможно, империя, возможно, оп опытное, опытное знакомство с единичным. Это особенно актуально, конечно, и важно, когда мы занимаемся реконструкцией философских систем, восходящих к текстам, которые погибли. А погибли почти погибла большая часть философских античных. Погибли сотни тысяч, наверное, текстов и трактатов. То, что до нас сохранилось, это небольшая выборка, которую сделали византийцы да? после того, как Римская империя сделала христианство своей официальной религией. Конечно, из античного наследия византийцы отобрали то, что было полезно. Полезно для них было для образовательных целей, в том числе и для воспитания даже клиры и священников, потому что античная риторика могла быть полезной там, это для гамилетики, и там, толкование аллегорических текстов могли быть полезны для толкования священного писания и так далее. И так далее, и так далее. Выбрали Платона и Аристотеля. В это время, надо сказать, начиная с эпохи неоплатони, начиная с Порфирия, начиная с раннего неоплатонизма, мейнстрим философский, который был платоническим, ну, мы говорим неоплатонический, опять же, эти философы не назывались себя неоплатониками, они назывались себя платониками. Вот. Все они... Соглашались с Парфирием в том, что никакого противоречия между философией Платона и Аристотеля нет. Поэтому Аристотель был полностью ассимилирован вот этой платонической философией. И это объясняет тот факт, что большая часть дошедших до нас комментариев к Аристотелю написаны не платониками, за исключением, там, может быть, Александра Фродисийского был Аристотелик. Все остальные написаны не платониками. Почему? Потому что они действительно верили, что Аристотель был платоником, особо, и что изучение текстов Аристотеля является чудесным, прекрасным введением в платоновскую философию. Конечно, конечно, этот взгляд основан на своеобразной интерпретации и на, на игнорировании полемики систематической, часто фундаментальной полемике Аристотеля несогласия с Платоном. Но что я хочу сказать? Константы античной мысли, аутентичные формы античной мысли. Вот. То, что я говорил на, на, на первом семинаре, о несостоятельности термина «досократики», о том, как он вводит в заблуждение. Да? То, что здесь, прежде всего, почему мы должны отложить в сторону этот термин, как ненаучный и, по существу, антиисторический. Ну, Во-первых, ввиду его хронологических несуразностей, которые из него вытекают, да? потому что «досократики» по определению же философа 6 пятого века, Сократ жил в пятом веке, значит, Сократ был досократиком, это как-то странно. Но главное не это. Главное то, что понятие, понятие до сократиков искусственном, современном, который не, не имеет никакого аналога в античной терминологии, правда, затушевываются два очень важных различия. Во-первых, различия между ионистской италийской традицией в ради философии, которые были принципиально две разные школы мыслей, там не, не, не философские школы, которых было много, это были разные философии. И первая из них, вообще с современной точки зрения, ионистская, она была не вполне философия она была ближе к науке. И совершенно неверен тезис там, Попера и некоторых других о том, что в ранней греческой ионистской философии, точнее говоря, в природы, что наблюдение не играло никакой роли, что она была чисто спекулятивная, теоретическая. Это все неверно, это все просто основана на плохом, отчасти объясняется плохим состоянием источников и вводящей в заблуждение доксографии. Да, то есть поздние тексты, пересказывающие вот эти утраченные сочинения, она часто имеет догматический вид, как сохранившийся Плакета философором. Анаксавор да. утверждает, что Солнце – это раскаленная масса. Энексимент говорит, что это Солнце, подобно листу и так далее. То есть э, высказывается голый тезис, который не сопровождается ни доказательствами, ни объяснениями, ни доводами. Между тем, все эти тезисы в изначальном контексте они имели доводы, и они основывались на доказательствах. Те э, те составители этих дексаграммических сборников, того, точнее, вот Плакет и Философорум, который до нас дошел в двух редакциях, в редакциях э, Стабея и Плутарха, скорее всего, были философы из скептической академии в эллинистическую эпоху. Это доказывается прежде всего тем, что цицерон, доксография цицерона имеет много общих элементов с этой традицией Плутарха Стабея, а цицерон пользовался академическими источниками, это традиция Клитамаха. Вот. Так греческие скептики, они в каком-то смысле, они предвосхитили отцов церкви в их полемике с греческой философией и снабдили их, между прочим, снабдили их потрясающим оружием полемическим. Потому что скептики составляли эти сборники с какой целью? С целью доказать невозможность познания истины. Сколько философы друг другу противоречить. Есть два десятка мнений там по какому то поводу, и нельзя сказать, какое из них верное. Скептики не были заинтересованы в том, чтобы воспроизводить аргументацию, доводы, доказательства и так далее. Они хотели показать просто конфликтующие тезисы. Потом у них усвоили это отцы церкви. В апологетических сочинениях там, со второго по пятый век, когда продолжалась эта грандиозная битва между эллинскими философами и христианскими апологетами, апологеты постоянно использовали этот аргумент. Что греческая философия несостоятельна в силу диафония. Все греки, они противоречат, эллины противоречат друг другу. Да? А мы исповедуем Слово Божие, у нас одна истина, мы все согласны, поэтому мы прав. Такой был аргумент. Другой аргумент был было обвинение в плагиате. Иеринская философия не оригинальна, она вся украдена у, у евреев или у, у других восточных народов, у египтян или вавилонин, которые взяли это у евреев. Вот, то есть это через, через непрямое не посредство. Вот эти два главных козыря у них были. Неоригинальность, все украдено, и второе, все это искажено и полно противоречий. Вот. Важность, в чем важность и почему это релевантно для, для для нашего семинара. Дело в том, что типологизация, когда мы занимаемся типологией философских систем, то в какой-то момент мы тоже начинаем видеть и мы начинаем замечать какие-то, я бы сказал гомологические закономерности. Существуют некие законы гомология, то есть соответствие отдельных философских теорий. И это важно, ну это принципиально важно при реконструкции систем, которые текст, оригинальные тексты, которые до нас не дошли. Правда? Что я хочу сказать, почему это важно также для реконструкции этической мысли – я считаю, что этические теории находятся в определенных гомологических отношениях с соответствующими метафизическими теориями. Существует какая-то гомология. То есть они определенная метафизика, определенный тип метафизики требует определенного типа этики. И, на, и наоборот. Ну, приведу вам, например, наиболее наглядный пример например я не, я не знаю такого примера чтобы например идеалистическая метафизика типа пифагорейской лейской платонической и так далее метафизика чтобы она соответствовала и сопровождалась скажем гедонистической этикой это невозможно она почти наверняка будет ее отвергать и даже будет полемизировать с ней. Да? А какую? Она требует совершенно другой этики. Этики, которую можно назвать, может быть, идеалистической, или менталистской, иногда аскетической, но, во всяком случае, этики, которая будет критиковать, будет принижать значение страстей. Она будет направлена против страстей, будет направлена против эмоций. Да. То есть идеалистическая метафизика и эмотивизм в этике, они трудно совместимы. Они исключают друг друга. Вот почему для нас это важно. И если мы возьмем, например, пример Эпикура, то, что Эпикур гидонист это совершенно естественно. Этого следовало ожидать. Потому что, ну, метафизика Эпикура какая? Метафизика – это его физика. Это Аристотель говорит, что если бы, если бы не было первой философии, то физика была бы метафизикой. Она была бы первой философией. И именно так у Эпикура, именно это так и есть. Но это вообще характерно для эллинистической эпохи. Да? Знаете, что в эпоху эллинизма удивительным образом, ведь мы забываем, Вообще Платон и Аристотель опять стали авторитетами, их как бы извлекли на свет Божий и стали комментировать. И тут же и возникли вот эти две мощные традиции аристотелевского комментирования и платонизма, которые потом соединились, были синтезированы не платониками. Вот. Но в эллинистическую эпоху они были не то что забыты, они были совершенно маргинализированы. Вся эллинистическая философия, ведущие школы эллинистической эпохи, и стоическое, и пикурейское, они ориентируются, они ищут опору в раннегреческих мыслителей, правда? До платоновских. Почему? Именно потому, что они отвергают, они отвергают идеализм в метафизике. Отвержение идеализма совсем не означает, однако, обязательно скажем, это неправильное неправильная такая гомология. Тут нет никакой гомологии, и отвержение идеализма не обязательно сопровождается какой-то формой атеизма. Почему? Потому что со времен Гераклита возникло такое своеобразное, новое своеобразное учение, ну вот, которое соединяло парадоксальным образом, соединяло натуралистическую как бы, физику, она же метафизику. В общем, с э, теологией, с учением о Боге, которая э, совершенно четко имела религиозную, религиозно-нравственную составляющую. Да. Стойки, историческую философию совершенно неправильно не, некоторые исследователи иногда называли материалистической. Это подход чисто формальный. Да? Раз стойки говорили, что и Хрисип говорил, что все, все есть тело, даже добродетель есть тело, э, все есть тело, все телесное, все трехмерно, это не значит, что они были атеистами. Почему? Потому что, я думаю, что говорил вам и вначале, очень важно не упускать из виду, важно различать в античной мысли, в греческой мысли два типа пантеизма, которые часто смешиваются. Что такое пантеизм? Да? Пантеизм – это уравнение, основанное на уравнении Спинозы: «Deus siva natura». Бог равнозначен природе. Но тут есть одна тонкость. Да. Есть две интерпретации этого уравнения. Одну из которых я называю натуралистической, а другую – религиозно-нравственной. И они и, и дают два типа пантеизма, которые не просто различен, а часто находится в конфликте, прямо противоположен. Потому что натуралистический пантеизм редуцирует Бога к природе, а религиозно-нравственный пантеизм редуцирует природу к Богу. Мы вспоминаем стихи Тютчева здесь, да? Не то, что мните вы природа. Ну вот. А природа — это, это вовсе не, не такая цепь событий, происходящих по, по законам механики. А в ионистской традиции механицизм, механистическое объяснение, оно, конечно, было преобладающим. Именно Гераклит, гений Гераклита, он совершил тут некоторую революцию и соединил натурализм формального природа, но природа у Гераклита э, тождественно Богу. И природа Гераклита это не воздух аноксеменна, понимаете, это не газообразная материя аноксагоров, в которой находятся семена всех вещей, и которая движется вот так, как движется океан, образуя какие-то волны, вихри и так далее, неуправляемые никаким разумным планом. Нет. Природа, изаром Гераклит говорит, фьюси крюптеста филей». Природа любит скрываться. И это его скрытая природа. Конечно, природа в данном случае означает сущность вещей. Это не натуралистическое понятие природы. Она отождествляется с вечно живущим огнем, который очень далек вообще от материального. Это надо смотреть чисто формально. Аристотель вот тут делал большую ошибку. Аристотель надо делать ценные наблюдения. Там, ценные обобщения. Он, например, совершенно правильно различал две группы теории материи в раннегреческой мысли. Теория единого субстрата, с одной стороны, и с другой стороны теорию смеси. Вот эта теория смеси, она, собственно, и есть механистическая теория материи, потому что теория единого субстрата могла быть, и это было сделано Гераклитом. Она могла быть реинтерпретирована в теорелогическом ключе, да? если приписать этому единому субстрату, приписать ему волю, приписать ему ум, как, как и было сделано потом некоторыми мыслителями, там, вроде Диогена Аполлонийского, но приписать ум смеси было очень трудно потому что смесь состоит из множества разделенных корпускул. Именно из этой ионистской теории смеси потом развелась греческая атомистика. И, и, и возникло учение, так я считаю, так не считает мейнстрим англоязычной стереографии греческой философии. Там часто преобладает точка зрения, что определяющими, определяющими таким, порождающими факторами греческой атомистики якобы был парменит и элейская метафизика. Я считаю это не просто неверным, а просто абсурдным. Это просто абсурд. Да, потому что, прежде всего, потому, потому что атомы Демокрита не состоят из нуса, они не состоят из чистой мысли. Они атомы, именно потому что их нельзя раздробить, разделить ничем. Они абсолютно вечные. Это действительно твердые вот такие куски. И это имеет в виду Платон в своей мифе о гигантомахе, в Софисте она иронизирует над философами, которые считают реальным только вот это, то, что твердое. Да? Это ошибочная точка зрения. Парменит, вообще если, если посмотреть на влияние Парменита в истории греческой мысли, оно было очень ограниченным. Понимаете? И это опять напоминает, я говорил о типологии, типологизация. Знание типологии – это знание тоже школ мысли, знание традиции, и, которое дает понимание, понимание родственности или различия каких-то учений. Мы всегда тогда можем предсказать, кто кому будет друг и кто с кем будет полемизировать. Например, это физикалистская интерпретация Парменида – она совершенно не, не может нам объяснить, почему. Ну, Во-первых, Аристотель высказывался об элейской доктрине очень-очень скептически, так, иронически, и намекая, что это, принимать это буквально, вот этот тезис о том, что физического мира фактически нет, нет, это граничит с майностью, это, это вообще граничит с безумностью. Да, никто это всерьез не будет принимать. Точно так же ну, Платон нам говорит в Пармениде, что Парменида высмеивали, когда он публиковал свою... когда стала известна его поэма, вот, а Зенон взялся ее защищать. Именно Зенон поэтому выдвинул свои парадоксы, чтобы показать, что если согласиться с доводами противников Парменида, то результаты будут еще более абсурдными, чем то, что они прикинули Парменида. Эпикуриец Колотт. Например, написал целое э, э, сочинение против э, Парменида. И обвинил его, ну, мы, на современном языке мы бы сказали, что он обвинил его в материализме. В том, что он упраздняет физический мир Парменит И в том, что он уничтожает, там, так юмористически сказано, поле и населенные города Европы и Азии уничтожает. Словно это ядерная бомба. Да? Почему? Это ничего этого нет. Всех этих людей это ничего не, не существует. Это что-то колышется перед глазами. Это так Калот издевался <coughs> над ним. Вот. То есть, как это может быть? Вот. Я, я вам говорил, как важен консенсус античной традиции Конечно, с другой стороны, кто симпатизирует Платону? Промениду. Платоники. Кто ответил на критику Калота? Ответил платоник Плутарх, который поставил его на место и показал ему, что... Променит не уничтожал города Азии и Европы, они прекрасно существуют, просто что он, как и Платон, различал иерархические уровни бытия. И он вот, вот, подную реальность, единое, он ставил выше, чем э, чувственный мир. А при этом он занимался естественными науками, медициной, биологией. У Променида была даже своя теория э, рождения гермафродитов, как рождаются э, гермафродиты. Вот. Вот что дает нам типологизация. Вот яркий пример того, как игнорирование типологических различий приведет к неправильному толкованию памятников, их интерпретации, я привожу в моей статье о Дарвинийском папирусе, которая теперь доступна на, на моей странице на, на сайте Академии.ru. Она опубликована... Вот. Значит, возвращаясь теперь, возвращаясь уже ближе к нашей теме, к нашей теме после этих общих соображений. Какую... Какую мы могли бы попытаться построить типологию уже теперь не философских систем, в основе которых лежит метафизика или философия природы, а собственно этических систем, какие могут быть, какие встречаются философские, какого типа философские теории преобладают в античной и в греческой философии. Вот. Ну, я вам говорил тоже на первоначальном семинаре в связи с обсуждением так называемой современной этики добродетели virtual ethics, тут нам как бы дают, пытаются дать общий тип. Построй, поставить всю античную этику в такую в таксономическую систему в сра сравнительно с, с другими этическими традициями. Ну, прежде всего, академической этики, с деонтологией да, и консеквенциализмом англосаксонским. Да. Деонтология кандианская э — это этика долга, э консеквенциализм — это, по существу, эти этика пользы, потому что действие оценивается по последствиям, да, и оно стремится максимизировать Максимизация счастья. И нам говорят, что специфика античной философской этики заключается в том, что она акцентирует внимание не на действии и не на оценке действий. Совершенно не случайно в английском, в языке английской, англоязычной моральной философии фундаментальные понятия — это не как он и «агатон», не «добро» и «зло» как в греческой мысли. А «right and wrong» — это не совсем одно и то же. Понятия «right and wrong» — конечно, они более релевантны, скажем так, для правовой сферы. Да, они более полезны также в юридической сфере, чем понятие «добра и зла». Это такие философские понятия, из которых юристу трудно исходить. А это «right and wrong», потому что есть действия, которые правильные, могут быть оправданы, есть действия неправильные, вот, которые часто должны быть даже наказаны. Это важно. Так вот, нам говорят, что античная этика, греческая этика, она фокусируется вовсе не, не на этом, она фокусируется на типе морального субъекта, на типе моральной личности. То есть, Во-первых, греческая этика, поскольку она этика добродетеля, так нам говорят, она, с одной стороны, неразрывно связана с моральной психологией, а моральная психология, конечно, включает, прежде всего, вот, теорию страстей, эмоций и, и разума, и взаимоотношения эмоций и, и, и разума. Вот. И, а с другой стороны, в ней есть также такое совершенно очевидное педагогическое измерение. В Никомаховой этике Аристотеля... Очень важен вопрос э, посапоктаты. Как, да, э, как, э, как мы становимся добро добродетельными? Как мы становимся хорошими? Как обретается э, добродетель? Каким образом? Это уже неразрывно связано с, с воспитанием. Да? Причем Аристотель при этом использует такую модель, э, метафорическую аналогию с гимнастикой или, ну, можно сказать, что это разновидность медицинской аналогии. Знаете, в этике из всех аналогий, может быть, наиболее популярная и очень, сказать, хорошо засвидетельственная разными философами, использовавшиеся и Платоном, и Аристотелем, потом особенно стойками, особенности стойками, это так называемая медицинская аналогия. Что такое медицинская аналогия в этике? Медицинская аналогия э, сравнивает э, или объясняет, как бы, иллюстрирует свои фундаментальные понятия и само понятие моральной философии, этики через аналогии с медициной. То есть, э, или, или, как у Аристотеля в Никомаховой этике, это, может быть, отчасти медицина, отчасти это э, гимнастика, Но, гимнастика она неразрывно связана с этим. Да? Она также, как и диететика, диетология, связана с медициной. Это гимнастика – это воспитание тела. Если педатрип педатрип это учитель физкультуры, это учитель гимнастики, пайдотрибес или учитель гимнастики, он занимается, воспитывает, культивирует человеческое тело. Точно так же, или если это строго в медицинской аналогии, это то это будет аналогия с, с врачом, потому что врач лечит тело от болезней. Да? Нравственный философ, он исцеляет душу. То есть аналогия между физическим, физической культурой и культурой души. Да? Точно так же нравственный философ, он исцеляет душу от чего? От страстей. Вот страсти. Страсти – это традиционные, конечно, и старинный русский перевод греческого слова, греческое слово «патхэ». Греческое слово «патхос». <Pathos. Pathos>. На латынь, потом с первого века до нашей эры, это обычно переводилось как аффектус. Аффектус, вот. аффектус. Ну, вы знаете, термины в юридическом языке до сих пор существуют аффектом, действия под, под, под влиянием аффекта. То есть человек полностью, предполагается, не контролировал как бы, свои действия разумом. Вот. Патос. Друзья мои, всем ли, все ли легко воспринимают греческий алфавит, или мне лучше писать транскрипцию латинскую? Да? Не, да, лучше греческий. Да. Да. Вот, смотрите, то патус, вот тут мы и поговорим, значит, патус традиционной э, э, страсти, традиционный старинный русский, даже славянский, наверное, перевод э, греческого патус. Патус происходит от глагола пасхо, который означает э, страдать, претерпевать, да, даже, вы знаете, богословы некоторые, и, возможно, просто в, хри в христианском обиходе название Пасхи соотносилось с этим, хотя по существу, потому что это, хотя это еврейское слово Писах, которое не имеет никакого отношения, но Пасху тут увидели страсть и страдания Христа, поэтому стало называться, это как пинжак-спинжак, -пинжак», такая народная, <свят> народная этимология. Вот. И тут это для нас очень важно, потому что это показывает специфику. Потом, ну, в литературном, в нормальном как бы русском языке мы не будем говорить страсти, это такое высокое слово, либо высокопоэтическое, либо архаическое, по русски мы говорим, чувство. И, в принципе, греческое пафе можно переводить как чувство. Когда Аристотель дает свои перечни, вот эти, это, как правило, все, что мы называем чувствами. Ну и есть, наконец, кроме страстей и чувств, есть еще третье слово – в русском языке, есть эмоции. Эмоции — это термин, который предпочитают философы, психологи, это как бы более научный термин. Ну и соответствующая огромная литература, которая сейчас существует, и психологическая, антропологическая, философская, этическая, и в том числе и антиковическая, в античных теориях эмоций, она вся оперирует вот этим термином «emotions». «Emotion» — они переводят греческое, греческое «pathy». В чем специфика, чем это отличается? И что нам надо здесь иметь в виду? Вот специфика термина. В русском языке чувство, слово, слово «чувство», оно может применяться как к внутренним чувствам, да? любовь, страх, сочувствие, там... И, и, и так далее, разные чувства, так и к ощущениям, мы говорим об органах чувств. Так вот, надо как бы ясно просто осознать, что это не может привести к путанице, потому что в греческом языке у Аристотеля, например, Аристотель занимается... У Аристотеля, кстати, пафе и в физике. Аристотеля может употребляться термин физики, может иметь абстрактное значение, не имеющее отношения к чувствам. Он может означать, например, свойства. Горячее и холодное Аристотель может называть паты, потому что предполагает, что это то, что происходит с телами. Тело может нагреваться, может охлаждаться. Оно пасхий, оно подвергается какому-то воздействию, и поэтому горячее и холодное – это пафе э тела. Вот. Но Аристотель очень четко различал э, айстасис это ощущение, чувственное восприятие, Айстасис и пафос, он никогда их не перепутает. Если он говорит о человеческих эмоциях, он, конечно, будет говорить только пафе, но он никогда не может... Э, аистасис, э, это чувственное восприятие, которое противопоставляется э, логосу, разуму. У человека есть разумная способность, то логикон, да, и у него, это в психологии Аристотеля, и у него есть э, такая когнитивная способность чувствного восприятия, то аистетикон. Вот. Аристотель не смешивает, для него это совершенно разные понятия. И в чем их еще различие? По-русски мы и там, и там можем говорить чувства, да, по-гречески это, это, это различается четко. И Аристотель в Никомаховой этике даже подчеркивает, когда он рассуждает о том, чем могла бы быть вообще добродетель. Потому что она явно в душе находится, ну, арете, вот это доброта, это совершенство нравственное. И он сразу исключает, что она могла бы быть, что в душе есть аистесис, там есть чувственное восприятие, есть чувства, Добродетель не может быть. Она не может быть. Почему? Потому что э, айстасис, чувствное восприятие, говорит Аристотель, оно удемиас праксиос архе. Оно не является началом никакого действия. То есть человеческое действие не может э, возникать от ощущения. Ощущение этически нерелевантное. Аристотель его выносит за скобки. Он занимается чувствным восприятием в трактате перипсюхеса. У души, да, это я вам говорил, что надо различать натуральную психологию Аристотеля и моральную психологию. Вот в Никомаховой этике она, конечно, именно в Никомаховой этике он занимается моральной психологией, поэтому он будет говорить там о патте, но он не будет говорить о аистесисе. Хотя там есть интересное исключение. Вы знаете, все-таки термин аистесис э, фигурирует и в Никомаховой этике очень редко э, в специальном таком употреблении, но э, Речь идет о том, что в контексте, где речь идет о том, что, например, когда нам надо действовать мгновенно, как мы будем стоять и вычислять эту золотую середину, да, как надо действовать, не слишком так, не слишком сяк, тогда, очевидно, просто не будет времени. И когда надо действовать моментально, тогда Аристотель говорит, надо опираться на айстасис. То есть мы бы сказали, что он хочет здесь выразить понятие интуиции. Надо действовать по мгновенному схватыванию. Ощущение, оно схватывает мгновенно ситуацию, и ты вот действуешь аистесией. Но это очень редко, очень редкое употребление. Аистесия в смысле, и оно не означает прямо чувственное восприятие, в противоположность рациональному познанию. Оно именно выражает понятие интуиции. Хотя в других контекстах интуицию, понятие интуиции выражает понятие нуса, нос. Греческое фундаментально очень, очень важное фундаментально важное понятие и философии Платона и Аристотеля нус нос отсюда носис ноэтика, это конечно высшая когнитивная способность и у Платона и у Аристотеля разница терминологическая в том что Платон в Государстве различает нус и диануя в аналогии разделенной линии. Дианоя. Ну, дианоя означает по существу мысли. Это слово семантически очень близко к Нусу, но Платон придает ему специфическое значение дискурсивного разума, то есть разума, который исходит из каких-то предпосылок, как математи... разум математика. Тогда как Нус — это интеллект, это интеллект, который может непосредственно схватывать свой объект, ему не нужно исходить ни из каких гипотез, ни из каких допущений аристотеля он игнорирует это различие у аристотеля ну и дианы употребляются в одном тексте прямо одинаково есть, когда он дает определение например проайрисис способности намереваться по существу, это понятие очень близкое к понятию воли конечно, у аристотеля он как бы играет словами он говорит что намерение или способность, намереваться, это э, «нус оректикос». Это жел, желающий интеллект, интеллект, у которого есть влечение, влекущийся интеллект. И потом переворачивает существительное, предлагательное, и говорит, либо это влекущийся интеллект, либо э, 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 это э, «дианоя оректики либо э, э, диануэректике, либо это, это орексис Дианоэтике, наоборот. Либо это интеллектуальное влечение. То есть он, он переворачивает да, нусы ну, и абсолютные синонимы. О, а? а он
0: здесь, как он обычно делает, просто не переписывает, в, в каких смыслах это слово встречается в узусе,
1: известном ему? Нет, Аристотель там, он, 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 он просто употребляет эти термины, там он никак не но это ясно, что у Аристотеля, ну, у ну, я синоним, он игнорирует платоновское вот, это различие, вот, тем более она, э, диаграмма разделенной линии, у нее, конечно, очень сильный такой пифагорейский аромат э, геометрический, а Аристотель это не любит, он, он, Аристотель не, не, вообще испытывал неприязнь к пифагорейской метафизике. Просто потому, что она упраздняла качество. И Аристотель... У Аристотеля количество, есть категория количества. все Не надо на количестве строить, строить конструировать всю реальность на числах. Это для Аристотеля было неприемлемо. Вот. А категория количества, она есть э -э «сюнбебекос». знаете, в метафизике Аристотеля фундаментальным является противопоставление сущности, Усия и то, что ну, схолостический термин акциденция нехороший, конечно. Сюмбекос. от глагола сюмбайно. Ну, у нас переводит иногда как нехорошо переводит, как случайный признак, как акциденция. Мне больше нравится как древнерусские переводчики переводили. Они переводили Сюмбебекос как приключение. Это, то, что есть вещь, и есть то, что с ней приключается. С вещью приключается что? Ну, приключается то, что она там, например, белая или красная, у нее есть качество. Что она высотой в метр там, или в два, это с ней приключается количество. Приключается, она действует или страдает и, и так далее. Это Сюмбебекота. Это, конечно, не свойство, потому что э, там Категории состояния а, или по -посехин, «хексис», например, кто-то вооружен. Да? Мы бы сказали, если бы можно было свободно выбрать, не, не, не заботясь там, о передаче внутренней формы, мы бы сказали, что CMB-код это характеристики вещи. Все, как ее можно характеризовать, описать, все, что можно перечислить, которые... все типы предикатов, которые можно высказать, о какой-то о какой-то вещи. Так вот, у Аристотеля аристотелевская теория категории, в частности, служит ему довольно таким мощным орудием для критики платонизма и платонической теории единого добра. Да? Почему? Потому что Аристотель говорит, платоники говорят об едином благе, выше, об этой идее добра. А Аристотель говорит, простите, но ведь добро сказывается во всех категориях. А категория 10. Да, не, не только добро в категории а, сущности. Это, например, он пример Нус или Бог. Это аристотельские примеры доброй сущности, хорошей. Вот. А, кроме того, есть добро, добро там в, в, в категории качества. или Даже в категории времени есть добро. Например, там кайрос, своевременное. Да. Всюду можно найти. Или в категории количества тоже есть добро. Это метро мера. Потому что мера что-то хорошее в противоположности отсутствия э, меры. Вот. Так, э, значит, мы говорим сейчас о, о, о терминологии, связанной с эмоциями, э, страстями, и чем она отличается. Почему. Э, Возникает вопрос, почему большинство греческих философов, для большинства греческих философов, или, по крайней мере, для значительной их части, патос имело, могло иметь негативную коннотацию. Нам это кажется странным, правда? Потому что, ну, понятно, что мы говорим о чувствах, и вообще чувство это прекрасно со времен романтизма, никто не осуждает чувства, и художник их выражает, и, и, и так далее, и так далее, и так далее. У Аристотеля этого нет, такого представления. И то, что греческое патос, оно этимологически означает претерпевание, то есть претерпевание. Патус – это чувство, понимается не то, как я, то, что находится в моей душе и то, что я, я выражаю. Это то, что со мной происходит. И то, что в некотором смысле происходит со мной вопреки моей воле. Патус отсюда. И поэтому до сих пор в юриспруденции действовать под действием аффекта – это значит, что был не совсем я. а как бы Пасха – это то, что со мной случается. Да? Там, как Сафо описывает, когда охватывает ее, ее страсть. Вот. А добродетель, она, конечно, прямо этому противоположна. Надо сказать, что пасус противоположна логосу. В греческом, в греческом понятии логоса присутствует также определенный элемент, который мы, мы могли бы как-то связать, он не означает прямо волю, логос. Но дело в том, что логос, особенно в более раннем употреблении, логос, как бы, в нем присутствует такой персональный элемент. Логос – это то, что я лего, это то, что я говорю. Вот, вот это я, которое там скрывается, оно содержит элемент воли, понимаете. Поэтому логос может выражать мою свободу, но пафос никак, потому что пафос – это то, что происходит извне и хватает меня. Меня хватает страх, меня хватает жалость, меня хватает любовь. Хотя, как мы сказали, конечно, были философы, были кедонисты в греческой этике. Была целая школа кирецкая аристипы и товарищи, вот, которые считали хедоне, хедоне удовольствие и э, люпе. Да? Хедоне. и сейчас э, люпе. Любая это печаль, огорчение, ну, можно переводить как либо переводит как удовольствие и страдания, либо как радость и печаль, либо этимологически, посмотрите, хедоне. Этимологически вы будете удивлены, слово хедоне этимологически рост на русскому сладкий. Почему? Потому что это ионийская форма. В Дарийской это было ха, хады и первоначально. Перед этой, гласной, перед, перед этой гласной были сейчас, ладигама, вад, лад", 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 свавис, отсюда латинская свавис, свад, это тот же самый корень, но в славянском это стал сладкий, а в греческом хад стало хед, хед", хед и, 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 и так далее. Вот. Эм, хедоне. Так что можно сказать, что это наслаждение изначально. Хедоне, когда мне что-то кажется сладким. Да? А люпа это печаль. Payst это значит печалиться, горевать. Это вот такие эмоциональные сфели. Ну У эпикуры это две фундаментальные эмоции. Главные эмоции, которым подчинено все. Поэтому видите, что были философские школы в которых к эмоциям не только относились позитивно, но вообще строили на них, вся философия эпикура построена на этом. И путь к счастью очень простой. Вот. Очень простой. Надо, чтобы В душе надо искринить всякую физическую боль, во-первых, которая называлась также отдельно Алгос, и потом всякую печаль из души, которая, как правило, вызывается страхом и негативными, деструктивными эмоциями. После этого в тот момент, когда исчезают последние следы печали из души, там вместо люпы появляется Хиддене, человек, человек счастлив. Вот. Это такое психологическое эмо эмотивистское э понимание, понимание счастья. Это психологическая этика. Вот. Были, да.
0: Можно уточнить про связь? Э Айстасис и пате с действием у Аристотеля. О. То есть айстасис не может быть началом
1: действия, а пате может быть так, началом ари... действия. Так Аристотель говорит, да, пата еще как может. да, вот. Просто э, Аристотель же неоднократно повторяет, что такое, такое аретек к чему она имеет отношение. Потому что арете это как бы главный предмет этической философии по существу. Ну Хотя эвдаймония, счастье, она аксиологически как бы стоит выше. Это есть высшее добро для человека, счастье. Поэтому этика Аристотеля, она демонистическая скорее, чем аретологическая скорее, чем этика добродетели. Были, были, конечно, были философы, такие, например, стойки и некоторые, некоторые сокрайки, у которых этика скорее может быть охарактеризована именно как этика добродетели. Потому что для стойка... Добродетель, арете – это все. И с того момента, как достигнута арете, человек уже счастлив. И эта арете, она неотъемлема, ничто не может ее отобрать у человека. Вот. И, и парадокс стоиков заключался в том, что они считали все внешние блага, формы добра, а диафора безразличными. Даже такие, как, я не знаю, там здоровье, богатство, все то, что в народе как бы, не философская публика считает самым важным ценным, ценным в жизни, стоики считали. Аристотель так не считал. Аристотель в своей этике считал, что необходим какой-то минимум материальных или внешних благ для того, чтобы, именно чтобы человек мог реализовать свой ареты. Потому что, если, например, у, у него там нет денег совсем, и он должен заниматься арабским трудом с утра до вечера, когда он свою РД политическую там, или интеллектуальную реализует, у него не будет времени. Или если он худ, худ, худого рода, худородный, это тоже там, хорошее происхождение, оно не, не мешает для счастья человека. Аристотель любил, у него было такое выражение, он возражал, конечно, не стойка, но он возражал тому тезису, который потом стойки возродили. Этот тезис, по-видимому, имеет сократическое происхождение, потому что его формулировал Антисфен. Антисфен был очень интересный мыслитель. Некоторые считают, что он отец кинизма, отец кинической школы. Но он был достаточно независимый философ. Он был один из главных теоретических оппонентов Платона. Был его современник. Он тоже был глава философской школы, но не такой аристократической, высоколобой, элитной, как Академия Платона, а попроще. Киносарк там даже дети, некоторые законорожденные, некоторые не были совсем сказать, там учились более демократическое. Это было. Так Антисфен воспитывал их в строго антигедонистическом духе. Он говорил, «Манеен малон э хестейен» «Лучше сойду с ума, чем один раз испытаю удовольствие». Вот. И он предлагал выпороть Афродиту, выпороть ее за, за то, что она... Нравственно развратило многих женщин вот, э э э гедонизмом определенного рода вот, такой был суровый э антисфен Значит, мы видим были гедонисты были антигедонисты Какие были, э какая, если мы, это может быть и будет первая то есть самая простая попытка типологизации античных этических теорий это распределить их по, по, по критерию по отношению к удовольствию. Дело в том, что проблема удовольствия, хедоне, играла огромную роль в греческой этике. Она не, совершенно не играет такой роли э, сейчас. И это интересный вопрос. Почему? Практически все нравственные философы они э, об этом э, рассуждали. Удовольствие и страдание. Это было что-то очень важное. Да? Ну, Аристотель Никомаховой этике дважды занимается проблемой удовольствия. Один раз в седьмой книге э, да, другой раз уже в 10 там, где он говорит, он говорит о созерцательной жизни. И тут мы видим, именно здесь проглядывает вот этот закон гомологии воззрения внутри одной философской системы. Потому что я так считаю, лично я, у меня такое складывается впечатление, что гедонистическая традиция, так или иначе, она исторически связана, конечно, с ионийской, ионийской философией, с восточной. Вот. Ну, это уже у Демокрита. Демокрит предшественник Эпикура, у Демокрита высшей ценностью. Кстати, Демокрита, этика Демокрита не есть этика добродетеля. Вот это одно из возражений, которое можно выдвинуть Макентайру. Им. То, что этика добродетели это по существу только одна традиция, ограниченная. Но поскольку она всегда преподавалась. Это Сократ, Платон и Аристотель. Вот, в основном. Ну и потом стоики. Но стоическая этика во многом основана на сократической. Вот, да? Можно уточнить по
0: поводу понятия арете? Да. Uh, у Аристотеля оно употребляется только применительно к человеку, в то есть в морально-нравственном смысле, потому что у Платона встречается выражение, как там арете глаз, арете ушей, ну, арете это, горшка. Это
1: и у Аристотеля есть тоже, да. да. Конечно, у Аристотеля тоже есть. Когда он говорит об эргомах предназначении, он тоже говорит об арете ножа. Угу. Это отличное качество. Нож, который хорошо режет, вот у него есть такое отличное свойство арете. Понимаете? Или глаз, который хорошо видеть, это тоже это арете глаза.
0: А можно вот. ли тогда это понимать вот в таком, таком смысле, как совершенство? Да, я уже говорил об этом в
1: самом начале, потому что ну, нам никуда не деться от, от слова «добродетель». Тем более, как передавать, иначе, это нравственные, интеллектуальные добродетели у Аристотеля. Но надо как бы относиться к этому русскому переводу, кум Тем более, что ну, в русском языке, конечно, слово «добродетельно» очень сильно пропитано христианской культурой. Вот. И человек добродетельный – это тот, кто делает добро другому и так далее. У Аристотеля этого ничего нет. У этого совершенно нет. Понимаете, такого... Вот. А у софистов и подавно совсем ничего не было. А в архаическое время, когда «арете» изначально, вообще было понятие аристократическое. Это было, это скорее... Вы знаете, в русском языке есть одно слово, которое очень точно соответствует «арете», но оно ограничено контекстами. Контекстами – это доблесть. Поэтому, когда в греческих текстах говорится об «арете» – воина, это, это воинская доблесть, Понимаете? Вот. Но мы не можем это экстраполировать и сделать общим термином. Это ограничено именно военными контекстами. И, ну, правда, в советское время была трудовая добыча еще в аналогии ну, вот, С У Аристоска
0: была же эта метафизическая идея, которая в физике реализована, что каждая вещь, каждый элемент стремится занять
1: свое место, которое ей свойственно по природе. Вы знаете, да. Это есть такой момент, в этом есть даже соответствующая литература, есть работы, где подчеркивают как бы, связь этики, метафизики Аристотеля, я считаю, что тут нужна очень-очень большая осторожность. Потому что по существу, ну, по существу этика Аристотеля, она не, 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 как сказать, она не является метафизической этикой. Никак. В том смысле, вот метафизическая этика – это этика пифагорейцев. Что я называю метафизической этикой и в противоположность антропологической этике? Ну, не, я вот тут согласен, Курт фон Фриц, я его уже цитировал, у него есть замечательная статья и о том, почему так современно имеет такую актуальность, именно антропологическая этика Аристотеля. Он употребляет термин антропологический, можно употреблять термин, не знаю, антропоцентрическое. Это совершенно четко проглядывается, это очень будет, будет важно для нас, конечно, при, тоже при попытке построить другую, там, может быть, чуть более сложную типологию этических систем, разделение на этику метафизическую и этику антропологическую. Метафизическая этика, я называю, ну, это сокращенное, сжатое выражение, вместо этика, имеющая метафизическое обоснование. Ну, для краткости можно называть ее метафизической. То есть, это этика, например, Гераклита, хотя у Гераклита не было платонической метафизики, и у него весь космос был единственной реальностью, вот, но ну, можно сказать, что эта этика космоцентрическая. И она в каком-то часто может быть теономной этикой, да, с пифагорейским этим самым правилом следуй Богу. То есть метафизическая этика, она не есть чистая этика, так как ее изображают. То есть Аристотель, в изображении Аристотеля Сократ был первым этическим философом. То есть, таким философом, который занимался исключительно этическими понятиями, но у него якобы не было ни метафизики, ни психологии, ничего. Вот. В целом этому следует Грегори Властос, очень авторитетный исследователь Платона в XX веке, который сформулировал так называемые 10 критериев, по которым мы должны отличать в сочинениях Платона как бы исторического Сократа, или более или менее исторического Сократа в ранних, от Сократа средних диалогов, которые есть просто рупор платоновских идей. В том числе идей, там, которые абсолютно были чужды историческому Сократу, бифагорейских, например, и так далее. Но это вопрос, действительно ли они были, были чужды. Вот. Эта точка зрения, она как бы сейчас проникла в мейнстрим. И... В каком-то смысле она, я думаю, там при преподавании, при первом изучении, наверное, она необходима. И вообще говоря, она не новая. Уже э, Сократике, ранней Сократике сохранилось, э, в антологии Анастабея сохранилось удивительное, очень интересное письмо. Письмо.. Э, Одного Сократика к другому, то есть -то, к к эсхину. по-видимому подлинное, в котором он жалуется на некоторых, которые влагают в уста Сократа теории, которые вообще никакого отношения не имеют к тому, что говорил наш учитель. Все это говорят ученики Сократа. Конечно, он имеет в виду Платона, имеет в виду пифагоризм, все этот и так далее. То есть мы видим, что это, это точка зрения. И некоторые из, из, из платоников тоже, средних, они прекрасно различали как бы, Сократа. Вот ранних диалогов, так называемых, которые неизвестны, действительно ли они ранние. Вот. И Сократа, который является рупором классического платонизма. Да, теории двух миров, бесмертия души, там, постигаемого мира, идей, э, анамнесис и, и всего прочего, все, что мы, мы называем. Да.
0: Простите, а в какой работе Аристотель дает такую характеристику Сократа, как первого этического философа? В, метафизики, потом... в, метафизике, в,
1: метафизике, в метафизике. В метафизике, конечно. Да, да, вот вот когда он дает в очередь. В Альфе. Да, в Альфе, Альфе метафизики. Вот. Э, перед Платоном. Потом он завершает Платоном свой исторический. Ну, он, э, ссылается также потом на, на, Сократа. Он, он на Сократа в связи с генезисом философии Платона. Потому что он объясняет в одном месте, он объясняет генезис философии Платона как синтез сократической этики и гераклитовского учения о всеобщем изменении. Но, по-видимому, там чего-то не хватает, потому что в самой же метафизике он все-таки подчеркивает, что Платон в основном следовал пифагорейцам. Вот во многом, и в учении о первоначалах, что правда. Поэтому, если как бы немножко это скорректировать, то, вообще говоря, я с этим абсолютно согласен. Я думаю, что это действительно три блока, три строительных блока платоновской философии. Сократическая этика, пифагорейская и лейская метафизика и гераклитовское учение об изменчивости феноменального мира. Вот. Аристотель там говорит, что с молоду он познакомился с Гераклитовским учением. потому что Его учителем был Сократ. Вот. То есть смысл этого пассажа в том, что Платон он подвел как бы под сократическую этику подвел метафизическое основание и построил эту метафизику двух миров, используя тут гераклит для феноменального мира, лейцы для ума постигаемого. По существу он наделил как бы этические понятия, абсолютно этические понятия, наделил их свойством эллийского вечного бытия, сделал их вечными и так далее. И я думаю, что Платон это сделал зачем и почему. Платон, знаете, исследователи Платона в основном, они всегда, так же как в исследовании платоновских диалогов, всегда было две группы. Были, были те, кто подчеркивал единство платоновской философии, и те, кто с времен Шлеймайкера говорил, что каждый диалог – это мир в себе, его надо, надо изучать отдельно и так далее. Точно так же в общей как бы, оценке и характеристике как бы, философской физиономия Платона. Платоном был кто, чего он хотел в философии. Но вот одни исследователи, они всегда подчеркивали метафизический вот этот аспект, теории идеи на первом месте и так далее. И другие подчеркивали, есть целые работы на эту тему, я совсем не оригинален, которые подчеркивают, что Платон, прежде всего, нравственный философ. Я, я думаю, что эта точка зрения правильная, но... Этика для Платона, она, конечно, неотделима от политики, поэтому он этико-политический философ. А политика в античном полисе она очень трудно отделима от религии. Вот. Просто это вот та сфера, в которой Платон наиболее осторожен. Я думаю, что Платон много там не говорит по этому поводу. И не все философы, особенно после псефизма Пифа, могли открыто все говорить. Это немножко обманчивое представление о свободе. Сейчас я, я Свобода, Свобода слова, несомненно, была, иначе бы не было греческой философии по сравнению с ориентальными культурами, она не была бесконечна. Там были довольно жесткие рамки, особенно были границы, которые нельзя было проходить, переходить. И я думаю, что разные философы в таких контекстах они употребляют либо изопов язык, либо предпочитают не, не, не говорить там «феос», «бог», «сущий», «то он». И что-то еще. А -а -а -а. Вот. Пожалуйста, спросите. Вы
2: сказали, что ученики Сократа говорили о том, что... А? Вы сказали о том, что ученики Сократа да. mm -hmm. говорили о том, что эффегорейцы вкладывали вот Сократа в Сократа свои идеи.
1: Не пифагорейцы, Платон.
2: А? Нет, 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 пифагорейцы, Нет, Платон вкладывал
1: пифагорейские. Нет, я не говорил. Нет. Вообще существует, во-первых, не, не, не все, не, не 100% исследователей согласны с критериями Ластоса. У нас даже есть книга одного немецкого исследователя, Сократ даже перевели. Это, эта точка зрения, она родственная тоже, так называемая, есть гипотеза Бернета Тейлора, старая, на начало 20 века, которая была потом единодушно отброшена, особенно под влиянием критики Властоса. Ну, Джон Бернет, был английский филолог, очень видный, который издал, взял Оксфордское издание Платона, которым мы до сих пор пользуемся. Пятитомное. Первый том мы вот переиздали, а дальше что-то не пошло. И так, ну, потому что все эти диалоги, они есть отдельные издания. Поэтому издавать целый корпус уже, я не знаю, был, был ли. Вот. А Тейлор тоже был довольно известный платоновед. Но гипотеза их заключалась в том, что как раз не надо противопоставлять так называемой ранней идеологии вот этого Сократа исторического, Сократу Платоновскому, а именно что вся философия Платона, в том числе теория идей, она вся имеет, имеет корни действительно в философии реального Сократа. То есть фактически они приписывали даже теории идей, что она была уже у Сократа. Сейчас господствует, конечно, точка зрения, что в сократических диалогах, так называемых, там встречается термин «эйдос», один из двух терминов для идеи Есть «идея» женского рода, идея, и, которая означает вид сначала, внешний вид, и есть «эйдос», тоже форма, вид, облик. Но уже термин «эйдос», в отличие от «идея», он очень рано, уже в V веке, у гиппократовских авторов, например, он уже приобрел более абстрактное значение – типа или категории вещи, какого-то какого разряда или типа которому то есть уже почти там логическая есть составляющая которая очень важна конечно и у платона вот так друзья мои если в какой-то мом момент вы захотите сделать перерыв небольшой скажите мне потому что я могу заговориться можно как, короткий вопрос да задавайте. да давайте
0: все-таки вот про арете ножа, как вот подходить к такому слову употреблению Аристотеля? Нужно ли сказать, что это по смыслу две разные сферы и не нужно смысла из одной соотносить со смыслами из другой? Или все-таки как-то их можно соотнести? А... И еще, если можно, в пандан, да -да. про соотношение арете и интеллекции. Просто к тому, что если... Эм, Арите как вот некоторое ну, совершенное качество, да, то, что для войны будет доблесть, для mm -hmm. кого-то другого, для гончара будет что-то другое, mm -hmm. там некое совершенство в его техне. Mm -hmm. Если это можно как-то соотнести, ну, если можно так сказать, с самореализацией mm -hmm. в какой-то сфере, а вот этот вот как бы, арстойтельский неологизм mm -hmm. и энтеллехия, он, он тоже да, вот через вот эту самую связь с телосом, с реализацией, mm -hmm. тоже отзывает, так, к той же самой идее. Можно ли как-то соотнести термина РТ, который все-таки скорее у Аристотеля подходит, проходит по ведомству этики, и антилехия, который все-таки скорее проходит по ведомству психологии?
1: Нет. Энтелехия, конечно, это термин и аристотельской метафизики. Ну, и метафизики, метафизики будет, есть, но я вам хочу сказать, что, во-первых, термин энтелехия, насколько я знаю, в этике Аристотеля вообще не встречается. И это не случайно. Это не случайно. В свое время такие, ну, авторитетные комментаторы, авторы самого такого, детального, объемного комментария к я жалив, они как раз указывают на то, что нет никаких следов метафизической терминологии в этике Аристотеля, о которой мы бы ожидали. Мы бы ожидали, например, что когда Аристотель говорит о том, что в первой книге «Удемия арете», имея в виду «нравственный добродетель», «энгигнетай хемин фюсей». Ни одна, никакая нравственная добродетель не является у нас врожденной. Мы не рождаемся добродетельными. То есть э, все аретай, все вот эти отличные качества, эти превосходства, они достигаются потом путем э, научения или упражнения. Аскесис, упражнения. Недаром он берет термин, который аналогичен, кстати, гимнастике и, и спорту. Да? Так же, как «тело закаляется» как его воспитывают, продают ему форму, точно так же с человеческой душой. Я думаю, что это не случайно. Но мы бы ожидали, например, что когда Аристотель, да, когда Аристотель говорит, что, с одной стороны, как получается, что у человека есть задаток, задатки к добродетели. Почему он не употребляет? Мы бы ожидали здесь, почему он не говорит, что там есть дюнами и энергия, что есть возможность добродетели, он не употребляет, он избегает этой терминологии, понимаете? И это тоже является важным аргументом против того, чтобы считать этику Аристотеля метафизической. Что касается телеологии, ну, поймите, это все обратимо, там биологии, метафизики Аристотеля, да, Телеология, Но, но это телеология, почему не сказать наоборот, что она взята из этики? Ведь философия природы Аристотеля, телеологической, ну, он же говорит по существу во второй книге «Физики», природа – это возврат к мифологическому антропоморфизму. Природа у него действует как человек, понимаете? Поэтому что откуда взято – это хороший вопрос. Навейная это здесь метафизика, в чем я сомневаюсь. Или наоборот, аристотельская метафизика, у нее, с моей точки зрения, несомненно, есть мифопоэтический субстрат. И это архаическая вещь это самая архаическая часть учения Аристотеля, поэтому, так же, как его философия природы. Философия то есть Понятие природы Аристотеля. Физика Аристотеля, с моей точки зрения, это не общепринятая точка зрения, и, тем более его метафизика они были мертворожденными в момент, когда они появились на свет. И я хочу сказать, что в V веке, если судить с точки зрения именно истории науки, Анаксагор и Демокрит были намного в, 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 впереди Аристотеля. Это был регресс. Во-первых, от, от, отбрасывание теории бесконечной вселенной с бесчисленными мирами. Замена это что? Это реставрация мифопоэтической картины мира. Наш чудесный, и удобный вот этот хрустальный мир – вот, с умом, божественным умом. Ну, творца нет, он творение отрасывает. Аристотель приводил, конечно, к разного вот, эксцесса там, в средние века. Как согласовать космологию Аристотеля с креационизмом? Да. Он учил о вечности мира. Аристотель. А почему? В пику атомистам и оницам, в пику их эволюционизма. О том, что космос возникает как живое э, существо. Поэтому и этот факт, также, я думаю, на него проливает, то есть его объясняет принцип, которому Аристотель следует. Он действует и в политике. Конечно, эти политики Аристотеля они очень они связаны. Мало того, в десятой книге там просто переход, он переходит к политике. Или вот. там в теории ответственного безответ, там, в ответственности действия Аристотель прямо говорит, что это может быть полезно для, там, для правовой политической сферы ответственности за, за свои действия, то хекусиум, действие вольное или, или невольное. Вот. Так в политике Аристотель повторяет, и в этике он тоже это говорит. Во-первых, в этике, в первой книге, говоря о методологии, зачем Аристотель так подчеркивает, что в, в этике нельзя требовать той точности, которая свойственна некоторым теоретическим наукам. Против кого он говорит? Конечно, это полемика против Платона, против платоновской попытки как бы поженить математику и там нравственную философию, политическую. Сделать политическую философию математически точно, хотел Платон, да? чтобы безукоризненно. И тогда все в этом идеальном обществе все будет безукоризненно с математической точкой. Ну, понятно, что это математика а Платона это очень своеобразная, как и математика пифагорейцев. Это, с моей точки зрения, изначально, может быть, в IV веке уже пифагорейские математики, такие как Архит, может быть, они уже как бы совершенно изменили характер этой науки. Но изначально пифагорейское учение о числе, там очень много аритмологии, там очень много символического. Пифагорицы узнавали числа в лицо. Они знали, у какого числа какой характер, какое число связано там с любовью, какое с войной. А, понимаете, они были на короткой ноге с, с числами. Не были абстрактными, бескачественными единицами, как в современной математике. Вот. Поэтому, да, так в политике, а в политике э -э 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 Аристотель говорит, что в каждой, в каждой дисциплине философ, в каждой науке, каждая наука должна опираться на Ойкеей архай, на свои собственные особенные при начала. То есть опять имеется в виду ошибка Платона, который хотел философию о человеческом обосновать на, скажем, математических принципах, на пределе беспредельном, на едином и так далее. С точки зрения Аристотеля это ошибка. Именно поэтому мы, никакой метафизической основы в этике Аристотеля нет. Я думаю, что Аристотель на самом деле испытал очень серьезное влияние Протагора и софистов. Потому что антропологическую этику создали даже до Сократа. Ее создали, создали, создали софисты. Просто о софистах у нас, к сожалению, остались только платоновские карикатуры. Да? И вот сейчас еще Дервинистский папирус. Если верна моя, моя идентификация, это как софистического трактата, мы имеем перед глазами первый софистический текст философский, который ну, относительно там, 22 столбца. А
0: Исократ? А? Исократ, не, Исократ не
1: относится вами к вам? Нет, Фистам? я говорю о древних софистах. А, нет, это, нет, нет ну, ну, Исократ – это, это, это ритор относится к риторике, ораторское искусство. Это, мы говорим о древних софистах 5 века. Вот, Исократ – это 4 век, это современник современник Платона, вот и это уже совсем другая эпоха, совсем другая эпоха. И Сократ тоже говорит о философии, но у него философия, в значительной мере, риторика, математика там не играет никакой роли, у Платона. Поэтому, вот видите, вот. Ну, если хотите, мы можем здесь сделать небольшой перерывчик. Если есть какие-то вопросы, Да-да. Этого... мы да -да.
2: Вы говорили, что этика и метафизика взаимосвязаны очень, и, допустим, поэтому идеалисты, вряд ли, будут гидранистами. То есть Аристотель это уже не касается... Знаете, а вы...
1: Аристотель – это особый это случай. Не... Вот, это очень хороший вопрос вы задаете, очень хороший вопрос. Но я попытаюсь вам ответить на него, когда... Вот сейчас, второй части, я попробую набросать, дать более сложную как бы, типологию этических систем, и мы попробуем понять, где там место Аристотеля. Понимаете? Вот это, возможно, будет ответом. На самом деле, в этике мы обнаружим, если я прав, что в этике... Аристотель занимает такой же срединный путь, как и в метафизике. Что метафизика Аристотеля — это непоследовательный платонизм. Аристотель же отрекается, он отказывается от дуализма. Вот это классическая метафизика, там, умопостигаемого материале Причем умопостигаемого, оно абсолютно реально. Это другой мир. Но мир, так сказать, экстрасенсорный, который чувствован только уму. Понимаете, Аристотель это отбрасывает. Он признает один мир, но делает... Затоновские идеи, они просто здесь, они существуют в виде форм вещей, которые воплощены в материи. Так то же самое мы увидим и в этике, мы увидим, как я считаю, синтез, попытка синтезировать все-таки такой эмотивизм, пафе вот, и логоцентризм. Потому что идеалистическая метафизика, поймите, также существует закон гомологии метафизических систем и эпистемологии. Например, почему? Это, это понятно почему. Идеалистическая метафизика, конечно, она требует рационалистической эпистемологии. Как, она, как ее соединить с сенсуализмом? Это невозможно. Понимаете? Именно поэтому платоновская философия строго рационалистична, так же, как и Лейцы, например. Ну, парменит это как бы апофеоз, это суперрационализм. Хочешь познать истину, закрой глаза, заткни уши, отключи все чувства, потому что они обманывают. Исследуй только чистому логусу. Вот. Источник знания – чистый логус. Вот это рационализм. Мы понимаем, что вообще термин рационализма надо помнить, конечно, он многозначен, не надо путать никогда два значения – Одно дело, рационализм как общий тип мировоззрения, и в обиходной речи даже мы говорим, что он рационалист. Рационалист — это человек, который обычно там, скептически относится к религии, требует научного объяснения всего. Вот. Но с другой стороны, в эпистемологии, в теории познания — это школа мысли, которая признает разум единственным источником истины. И вот в этом втором смысле это вполне соединимо с, ми с мистикой, с мистицизмом. И, то есть противоположно рационализму э, в первом месте значение. Платон, он был рационалистом, конечно, во втором смысле, не, не, не в первом а, совсем. Понимаете? Ассенсуалист. Вот. А?
2: Асенсуалист.
1: Хорошо, друзья мои, давайте небольшой
2: перерычек. Конечно. спросить? Конфетный
0: вопрос, переводит как... Топат – топаты,
2: это состояние
1: души. Какое вот, выражение? Какое выражение? топаты это состояние. Да, состояние. Это допустимо, такой перевод? Состояние. Ну, э -э как вам сказать? Это а, знаете, да, современная философия и майя, и английская, это и там и говорится, Она называется «mental states». <св docetale> да, Ментальные состояния. <св> ну, условно <пой> говоря, да. На самом деле, конечно имеется в виду эмоциональные состояния. Потому что паты это, это именно эмоциональные состояния. Именно эмоциональные. Да, есть Ну, старина в переводе это было бы страсти души, аффекты. Потом надо смотреть контекст. Ну я, я вам говорил, что в физических контекстах именно паты может означать состояние тела, или холодное. Это, это то, что оно претерпело. Потому что, да, что тело нагревается под, под влиянием а, огня. Извините, а вы не знаете этимологию
0: славянского страсти? Оно, оно никак не связано ну, с ростом, потому что очень же
1: часто что-то такое изобретали по Нет, по аналогии, ну, страсти да? соотносятся, конечно, к этим аналогичным страдать. страдать. Страдание, действия и страдание, угу. ну, между прочим. Ну, грам в грамматической терминологии да? это прямо взято из категории Аристотеля ага, ага. Потому что Аристотель в категориях предложил как бы... Решил дать такой инвентарь мирового хозяйства, Сколько? какого типа вообще там? То вообще в реальности существует. Хан хан сам... хан а на самом хан деле, хан деле хан он изобрел части речи, угу. потому что потом это стало... вошло в школьную грамматику, и мы учим там усе, это усе стекон, потом стало существительное, качество стало прилагательное, существительное. по инка паске стало действие и страдание, это залог для глагола, активный залог. Потому что он, пример он приводит, Сократ бьет, тюпты», или Сократа бьют. Но причастия нету. Метохос да? нету.
2: Да? А. Стосис, да? Падеш,
1: ну, а, как вам сказать? Метохе, метохе это да, это причастие. Действительно, метохе. Надо
0: смотреть. А вот еще второй вопрос. Та да, да, как да. Сопутствующие. Можно переводить? Плохой перевод. Плохой плохой. Плохой. Ну что значит
1: сопутствующий? Там, например, я не знаю, лежит или стоит. Помню, это что, сопутствующие какие-то единицы? Нет, это плохой перевод. Лучше, я вам говорю, либо древнерусские приключения, либо, либо я даже... Ну то, что приключается, безусловно условно говоря, конечно, это не современный язык. Я даже предложил бы переводить усилия Сюмбикота как бытие и событие. событие. То, что, да. То, что случается. То, что да. случается. Сюмбайна, это же случается, Ну, конечно, да, происходит случается. случается. Причем есть. в этом, этом Сюмбайнах, почему Я, это, типа, это все ошибочный перевод? Сюмбайны имеют также такой фактологический смысл аристотель на греческом языке и аристотель может это употребить например когда опровергается что-то какое-то допущение что нам говорят что это должно было бы быть так а фактически Приключает, происходит. То есть может означать факты. А, даже, факты. Даже факты, да. Происшествие, а, да. да, События, происшествия, приключения. ну приключение свечи. Но это, это там нет никакого как бы сомнения в реальности этого. это Мало того, Сюмбайны это именно факт. Это то, что это апелляция к фактическому. Сюмбайны д... Да? А на деле, то есть фактически, как мы видим, как мы знаем, это апелляция к факту, неоспоримому факту, а Поэтому, к сожалению, в русских переводах себе вот пропадает вот это значение фактичности. А,
0: акциденция тоже, акцидеры тоже. Ну, ну то же
1: самое, что приключается, с чем то происходит. в а, русских переводах все просто переводится. Ну, самые, самые разные случаи. Как переводится как случайное свойство, как при, акциденция, при, 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 Это все неудачные переводы. Неудачные, потому что... Там живет, там не только свойства. Ну, как бы условно это вещи свойства, но там не только свойства, а действительно состояние. Там сидит, лежит, как действует. Потом время и место. Это же тоже не свойство. Ну хорошо, так же красный, как Хорошо, Да, да, да. Тогда если он говорит про цвете, тоже же нельзя сказать, что он не может Подсвет. Ну почему? Аристотель еще дал. Это не то, что переключилось, а фактически он бед. Имеет место. Вот это сюмбайны, это то, что приключилось и имеет место. То есть изначально сюмбайны буквально идет вместе. То есть, как бы вот это нечто и имеет место такое, о нем можно сказать, вот это. А, а, а байны это вообще шагать. Кто? Да? И... шагать. Байна, Байна это... да, конечно. Сюмбекос. Но если не стремиться к какой-то передаче внутренней формы, это, код, это характеристики вещи. Это как ее можно охарактеризовать? Или это факты, которые виды фактические факты. Это факты, которые, можно, которые могут описывать эту вещь. Что Все они могут характеристики. А? Все, Все характеристики. Все характеристики, да, да. А если а исходил из этого? Все. Какие типы вопросов да, и, о, о, о любом предмете можно... Сколько типов вопросов и утверждений есть? И он расклассифицировал, как, что 10. 10, можно сказать, что это, что это, это Сократ, какой это белый, какого роста, там, полтора, там, есть, два да. локтя. Сущность от субъекта, Где? это как предикат. Да, совершенно верно, это совершенно предикат, Это то, что сказывается о вещи, и то, что с ней переключается. А сказывается, потому что это, это У -у -у. фактически, да. но ну, это факты, но ну, это все ужасные вот русские переводы, пыльные приходящее свойство что значит приходящий Привходить. Сократ находится в леке это приходит или что он вчера или что он лежит или что он бьет кого-то это приходит а а а Да. А, а, Акцинция, да? да. это Акцинция, это а это схоластический перевод. это что-то хотели ну, спросить? Но носитель, носитель свойства а? тоже как-то переводится, и определение тоже. Вы про что, про УСИ? УСИ. Ну, УСИ – это э, традиционный э, перевод э, «сущность», тема. Можно по существу можно переводить как, как вещь, как реальная, как то, что когда есть. Вопрос да. совсем вот действительно,
0: когда,
2: когда мы, мы говорим, говорим вот про вот эту, эту позицию, то да. вот Какая сложность
1: вынимается? Первая или вторая? Совсем это <проб> знаете ש... э, э, <проб> конечно, конечно, первое, потому что это взято из категории. Uh -huh. это, это, это реальный, реальный объект, uh -huh. например, там тело или что-то, о котором можно высказывать вот такие-то, описывать ее в таких-то характеристиках, в uh -huh. таких предикатах. Uh -huh. вот. конечно, конечно, это первая сущность, uh -huh. потому что вторая сущность — это роды и виды, uh -huh. вы не можете сказать что? Наоборот, роды и виды предвестируются, сказываются о первой сущности, но не наоборот. Они не...
0: <связываются> а, Они не описываются вот этим, роды и виды? Нет,
1: нет. Понятно. А, То есть нет, это, 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 это именно первое место? Конечно. Да. А вот эту вот книгу Платон, извиняюсь, Погореец. Платон.
2: Ну, э, э,
1: честно сказать, я так заглядывал в нее, я, я не изучал ее внимательно, но это не, не абсурдная гипотеза, я могу что то высказывалось. Но, во-первых, вся, вся античность, все платоники, большинство из них верили, что Платон и, 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 и Сократ, они принадлежали к как бы этому лагерю, mm -hmm. к Пифагорейскому. Была теория тоже Бернет Тейлор, которую они принимали всерьез там, Пифагоризм Сократа, например, в Федоне. И... Были из которые раньше это Я на самом деле не, 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 не могу это исключить. Между прочим, в моем анализе Деревниска Папирнуса, если вас интересует, на моей странице в Академии, вы да, можете найти. Угу. Я привожу то, что, по-видимому, игнорировали незамеченный рефлекс отражения полемика э, деревянийского э, продика э, в меморабилиях ксенофонта и там это вкладывается в уста Сократу то есть сократ там э, спорит так видимо с натуралистическими учениями и доказывает что э, как бы, все дары цивилизации это все на самом деле дары богов и что весь мир устроен целесообразно и это тот взгляд, который как раз отрицал продика. А здесь, потому что там даже порядок этого все он совпадает с тем, что мы, видимо, находим у продика, и это очень похоже на то, Ну, что там, что там произошло, непонятно. То ли Ксенофон сочинил он мог сочинить всю эту легенду mm -hmm. даже в Сократа, чтобы показать, что он был благочестивый человек, потому что цель миморабилия тоже оправдать оправдать оправдание Сократа, что Сократ не был безброжником там, набожный человек, он совершал обряды, он верил, что Бог всюду, там, mm -hmm. и так далее, и Это все, как бы, отбрасывает, согласно критериям гластосов, как бы все надо отбросить, что это только у Платоновского заката, но это вот, пожалуйста, это ксенофонд, он же не зависит от Платона. Вот. Ксенофоновский и Сократ вообще намного более такой традиционный религиозный тип. Это как бы иногда похоже такой дедушка, который ходит всюду, осеняется себя знанием. Mm -hmm. а, знаете, а у, Пла у Платона Сократ это критический рационалист. Поэтому это два разных Сократа. Mm -hmm. и кто, из них, кто из них ближе к истине? Mm -hmm. Об этом спорят. Спасибо. Да. хотел спросить,
2: прослушал момент, это обстоятельство если не так
1: Да. А, то, что здесь где? где, где? Усе. 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 Усе, Аристотель дает примеры, усе, ну мы бы сказали, что это, это вещи и ее характеристики. Усе это человек или конь или стол. Но ну, это то, что отсюда произошло потом в грамматике существительное. То, что мы называем существительным, это аристоселевская усе, И она является обычно субъектом предикации. Человек, там, Сократ, есть Сократ, тоже усе, Условно говоря. Произносится у, это по-гречески читается у. Ой. Да. Возможно, я не совсем понял. Вы
0: говорили про эгоризм и про редукцию качества, против которой возражал элисфортирус. Да. А, вот как тут возникает такой сложный момент. С одной стороны, Получается, что пифагоризм сводит все различия к
1: количественным Ну, к, точнее говоря, с точки зрения Аристотеля. Пифагоризм сводит это к математическим сущностям, которые на самом деле это сложные символические понятия. Да. Но, но вот они, именно... формаль... они формально математические. Аристотель смотрит на формальную сторону. При этом предел беспредельный – это геометрические понятия. Граница и неограниченная. Знаете, ли, линия – это граница плоскости, это геометрические да. понятия. Но у пифагорейцев, они фактически у Филолая они являются архаическим эквивалентом того, что в IV веке называли формой материи. Просто термин «материя» придумал Аристотель. То есть он как семантически придумал, слово-то было, он придал ему философский смысл. Для Аристотеля слово «хюля» означало «древесину», ну, или «дрова» то, чем топили, это Хюли. А Аристотель придал ему абстрактное значение материала вообще. Это могло бы уже не только дерево, а все что угодно. В том числе даже математическая здесь материя.
0: Получается, тут Аристотель как бы недостаточно чуткий читатель. К чему? Ну, если он
1: считает, что там только количественное развитие, а тут есть такая... Ну, конечно, потому что по Аристотелю совершенно разные категории. Категория бытия. Одно дело количество, а другое дело качество. Поэтому одна категория не может быть редуцирована к другой. Знаете, У Аристотеля. Поэтому качество не может быть редуцировано к количеству. И в этой связи Аристотель также придумал, между прочим, термины абстрактные. Он не придумал термин конкретные. Хотя в каком-то смысле то символон. Это... Соединение материи и формы, это и есть аристоческое понятие конкретного. Вот. Но... Аристотель придумал много терминов, которые нам кажется, что они как бы всегда были, но их придумал Аристотель. Там возможности, действительность, материя, форма, и в том числе да, дедукция, индукция, апагоге, эпагоге, или абстракция. Понятие абстракции придумал Аристотель. Ну, абстракция, абстракция латинская, э, передает греческое афаэресис. Афаэресис. Глагол афаэрео. афайрео. Афайрео значит э, э, оттаскивать, отвлекать. Поэтому афаэрисис это отвлечение. Отсюда наше от, отвлеченное это понятие, это абстрактное понятие. Да? На латыни это перевели как абстрактио, uh -huh. оттаскивать uh -huh. буквально. Аристотель что я этим хотел сказать? Он, и он говорил, что э, ошибка там э, заключается в том, что они э, превращают в сущности нечто, о чем говорится по, в отвлеченном смысле. То есть Аристотель хотел сказать, что числа они нереальны, нет, нет никакой математической реальности. Платоники, Платоники и сам Платон, они признавали между умопостигаемым миром и чувствным миром промежуточный третий мир, третий уровень реальности. Этот третий уровень реальности назывался та математика. Это были математические объекты. Числа, геометрические фигуры, они считались реальными, и они существуют в особом промежуточном мире. Так считал Платон. Вот разделенная линия в государстве. Три вида реальности. Аристотель как бы не любил лишние миры, он хотел все свести к одному, поэтому он упразднил этот мир, мир математических объектов, вы да, придумав понятие абстракции, сказал, что числа существуют по отвлечению или геометрические формы, фигуры. Наша мысль отвлекает, оттаскивает их как бы от физических дел. Uh -huh. И поэтому они существуют только в нашей мысли, они не существуют отдельно. А Платоны, да, и точно так же Эйдосы, формы вещей. Понимаете? Они плата, Платоники их гипостазируют, они их оттаскивают от чувственных вещей и превращают в особый, в особый мир. Что вообще было проблемой для математики до XX века? Были да. эти интуиционисты? Ну идеологии. да, конечно.
2: Что стало какой-то базовой темой для разных математических. Мы в обнаружили, что мы запутались не только о совмещении метафизики и этики у Аристотеля, но также и о этической и натуралистической психологии у Аристотеля. Ну да. Насколько они совместимы, насколько они образуются какое-то одно целое, зависимые. Когда мы говорим, что восприятие не влияет на действие, то есть чувство в этом смысле, так как эстетика. Да, ну и... если
1: не, не надо переводить, ну да, или если переводить как чувство в смысле ощущения, лучше, конечно, Аристотеля это избегать. Mm. Вот. То такие внешние, как
2: Вы назвали, чувства, чувства привязанные к объектам, не влияют на действия, но влияет Нет, это, это не я говорю, это Аристотель да, говорит, конечно, о, конечно. что
1: аистесис, добродетель, не, не может быть ощущением, угу. чувственным восприятием, потому что аистесис у демиас а, праксиус архе. Доброта, вот это качество, это как бы программа, встроенная в нашу душу, угу. которая может быть исто, источником действия. Угу. И поэтому, поскольку это совершенная программа, ну, или совершенное качество не будем компьютерную терминологию вводить но это не просто качество это также это хексис у Аристотеля это очень тонкое понятие его сложно передать одним словом по-русски но оно в сущности оно оно тоже подсказано медицинской или аскетической простите, гимнастической или атлетической аналогии. Хексис Хексис Добродетель у Аристотеля, арете это хексис. Мы будем об этом говорить. Этот это термин Аристотеля, конечно, термин, он тоже, тоже может, связан с медицинской аналогией. Или с разновидностью медицинской аналогии с атлетической аналогией. Потому что, и, ну и в медицине тоже, у гиппократовских врачей. Ведь отец Аристотеля был врач. И у, у медиков было такое понятие. Во-первых, было такое греческое выражение «пос-эхи». «Хексис» происходит из глагола, от глагола «эхо». А глагол «эхо» Эксис это буквально значит как бы имение, имение от «эхо иметь». Но э, глагол «эхо» в греческом yeah. языке имеет э, два э, употребления, которые серьезно различаются. Одно переходное, другое непереходное. То есть «эхо» как переходный глагол а, означает, э, вот, например, «эхо библион», я имею книгу, я ее держу в руках. Это «иметь что» — «эхель». А не, в непереходном смысле глагол ⁇ эхо ⁇ означает находиться в определенном состоянии. Например, можно спросить про больного ⁇ пос эхей ⁇ как он, буквально как он имеет, но в смысле как он, как он есть, как его, его состояние здоровья. И можно ответить на этот вопрос. Он ⁇ эв эхей ⁇ он хорошо имеет, то есть он в хорошем состоянии. А можно сказать ⁇ какос эхей ⁇ он плох. Вот это ⁇ эхо ⁇ Хексис как э, определение, в сущности, добродетели, потому что добродетель, она попадает под категорию. В метафизике Аристотеля относит хексис к категории качества. Ну и можно, в принципе, так можно переводить, что добродетель есть качество души. Это имеет смысл, можно переводить. Но дело в том, что это не пассивное качество. Это Хексис – это активное качество. Это, это, я бы сказал, что это... По-английски очень часто переводит очень мутно переводит как state или disposition. Но это state это знаете что значит состояние. Кто-то может лежать там он в ближайшем состоянии находится. Не то имеется в виду, потому что Эхин, когда Аристотель дает определение знания, например, эпистемы, он говорит, что знание это хексис аподейктике». И мы, мы никак не можем сказать, что знание – это состояние. Знание – это некая способность. Способность доказывать. Это доказательная способность. Мы не можем сказать, что это доказательное состояние. Да, это будет плохой перевод. А, поэтому, вот. Так, чтобы понять вот эти медицинские коннотации, конечно, хексис происходит от второго эхо. не от эхо – иметь. А от эхо быть в определенном состоянии. не и К непереходный, конечно. А вот эта переходность,
0: непереходность там тоже связано с использованием какого-нибудь предлога, там? Разве а, имею книгу,
1: там, там нет, будет какой-то предлог? Нет, никакой предлог. Вот сразу нет. Сразу? именно раз переходный, существительное будет прямым дополнением. Иметь что? У меня есть деньги там, эхо, эхо там mm -hmm. хремата, или. У меня есть. Но если говорить о здоровье, я там кокос эхо. Я в плохом состоянии. И здесь эхо не означает, конечно, иметь, держать, а иметь, иметься, так сказать. Так у греческих медиков, у, у Гиппократа, они, хексис, между прочим, на латинский язык было переведено как хабитус. И отсюда этот термин до сих пор в медицине. Habitus, это
0: этимология, что хабитус
1: как хексис Но это не это. Во-первых, это очевидно, а во-вторых, это в переводах. Конечно, это сто Можете даже не сомневаться. Хабео имею хабитус имени. Эхо имею хексис имени. Вот. Хабитус сейчас, я так посмотрел соответствующее разъяснение, в наши дни медицина уже не уделяет этому большое такое влияние, но в более старой медицине хабитус больного имел огромное значение. Хабитус включил вообще описание его, ну там и возраст, и пол, и, или там склонность, например, склонность к каким-то болезням. Была там хексис, например, в теке, туберкулезный хексис. То есть человек, он склонен, он склада такого, что он может заболеть чахоткой. чехоточная стать. Я вот, кстати, думаю, что русское слово «стать» хорошо подходит, потому что есть стать лошадей. Есть рысистая лошадь есть так и так далее. Вот. Это именно душевная стать. Которая есть одновременно качество, и есть одновременно способность что-то что делать. Вот, хабитус. Так уже тогда у медиков здоровье понималось как эвексия. Как хорошее стать. Хорошее состояние, хорошее состояние тела, формы. Здоровье. Это эвексия тела. Понимаете? А болезнь это кахексия. Это плохое состояние так добродетель и именно у Аристотеля, почему он употребляет это, почему он сравнивает, например, когда он говорит, о, разъясняет понятие месоты, середины, и почему он берет примеры из атлетики. Он, он говорит, что там, когда он разъясняет, что середину, не надо понимать буквально, между избытком и недостатком, что это не арифметическое понятие. Да. И он приводит пример из атлетики, он говорит, Сколько надо съесть мяса атлету, но ну, атлетов откармливали мясом. Они ну, сейчас бодибилдинг, тогда они откармливались тоже э, говядиной. <coughs> вот. Милан. Милан был такой провербиальный гигант. Он был огромный, он мог убить ударом кулака, мог убить быка. понимаете. Вот сколько мяса надо съесть Милана и сколько атлету среднего роста. И это поэтому он, он хотел по объяснить понятие индивидуального аристотеля по отношению к нам. Это середина не абсолютная. Но там у меня есть об этом одна публикация, она такая предварительная, тоже на моей странице, вот об этой атлетической аналогии в этике Аристотеля. Вот, и также о значении проэрисис, о том, что проайрисе в существе и было аристотельское понятие воли. Поэтому там я, я спорю немножко и с Макентайром. Макентайр в значительной мере построил свою книгу на противопоставлении «Хороший аристотель – плохой Кант». И как бы все грехи пошли от, от, от просвещения. Вот. А между тем, между, ну, традиционно этику Канта больше сближали со исторической этикой, потому что Кант а, исключал из, из своей моральной теории, он фактически исключал понятие счастья. Это не имеет никакого значения. Потому что этика долга. И удовольствие человека, там, и счастье, они просто не принимаются в расчет. Вот. А у Аристотеля они принимаются в расчет. Не, они принимаются да, в расчет, но да. в форме,
0: что достоин ли я счастья. То есть да. я могу получить как бы некое счастье, но если я его не достоин, то я не смогу ну, его насладиться.
1: Да, это тонкий вопрос. Короче говоря, вот это эвексия. Эвексия, когда тело, это то, что мы называем формы спортсмена. Он в хорошей форме. Поэтому аристотельское добродетель. почему я говорю, что там нет никакого христианского? Там это добрость. То есть это хорошая натренированность, это эффективная натренированность, это состояние, при котором, так же как атлет при такой натренированности, он пойдет и получит приз на Олимпийских играх, будет чемпионом, так и будет успех в жизни. Здесь мы видим ясное, на мой взгляд, влияние софистической этики успеха. Потому что у софистов АРТ понималась как способность достигать успеха в практической жизни. Платон этого терпеть не мог. Он как он терпеть, не мог антропологическую эту, эту этику э, э, софистов. Почему? Ну, потому что Бога забыли. Потому что, когда человек становится слишком автономный, он забывает Бога. Платон в этом смысле, он как всякий консервативный мыслитель, он апеллировал, обязательно также апеллировал к религии. Это у Платона есть. И это, кстати, вот тоже такой особенность современной литературы, в современной англоязычной академической литературе. Все это не подчеркивается, вот эти такие консервативные стороны философии Платона. Это понятно. Друзья мои, есть практические соображения, потому что начнут закрывать эти кафедры, скажут, что вы преподаете здесь, кого вы учите. Поэтому Платона подчеркивает только все, все что можно связать там, с аналитической философией, критической мысли, диалектикой и какими-то еще утонченностями. Но, Боже упаси! Подчеркивает, что Платон, во-первых, он водил цензуру, Потом после, после цезуры вообще хуже просто выгонял всех поэтов, поэтов из города. Потом он требовал насильственных абортов, в случае, если не, 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 не санкционированные браки между разными кастами. Там, вот. Но много чего еще у Платона. Это не подчеркивается, не подчеркивается. И этого мы не находим. Аристотель, конечно, Аристотель был не, не то что, скажем, более либеральный, но как бы более такой. Не такой жестко консервативный, хотя он тоже терпеть не мог демократию. Вообще демократию любили только очень немногие греческие философы, и то только в V веке. Вот, Демокрит был великий демократ, он говорил, что предпочел быть нищим при демократии, еще, значит, богатым при олигархии. А, кто еще? Протагор. Софисты были апостолы демократии, поэтому их терпеть не мог. Потом. Вот это милецкое а? понятие
0: исонамии,
1: а? равенство перед законом, милецкое понятие исонамии. Ну, оно ионийское, да. это скорее ионийское слово, но вообще оно известно из сочинения Алкмиона, который был в Кратоне, который был там же, где Пифагор. Хотя, возможно, он, он взял это из... Я к истории исонамии, между прочим, если вас интересует... На моей странице есть статья о «Аполлон Кротон о человеческом знании, о временах жизни, сезонах жизни и эсономии». Вот. Я полемизирую там с Япом Мансфельтом, это мой давний оппонент в науке, вот, которого я уважаю, безусловно но который, по-моему, не прав, в данном случае, как и многие другие. то что Мансфельт именно имеет склонность к гиперкритицизму. То есть человек, имеющий склонность к гиперкритицизму, как правило, все его работы они имеют редукционистский характер. То есть они не порождают новое знание, а уничтожают старое. Они доказывают, что что-то там фальсифицировано, что-то придумано. Я не люблю такой тип, я не призываю к тому, чтобы быть некритичным. Но я всегда проверяю такие конструкции, как правило, они оказываются ненадежными. Мансфельд выдвинул совершенно несостоятельный тезис о том, что вот эта теория эсономии, Алкмеона, которая есть просто теория равновесия и противоположности в человеческом теле, здоровье понимается как... В ионистском диалекте, и у Геродота еще, эсономия был термин-синоним термин, синоним демократии. Но просто термин демократия, он более поздний. И он вошел в политический лексикон и там в правовую сферу в Конституции уже во второй половине V века, во времена радикальной демократии в Афинах. Все это термины радикальной демократии, понимаете, демократия. А Геродот, но ну, ну мы знаем, что в песне «Застольная песня», знаете, греки тоже любили «За столом», после, после возлияния, тоже там вспомнить гармонию Аристодитона, как двое бравых прошли, убили тирана, освободили И в этой застольной песне, которая должна датироваться около 500-го года до нашей эры, потому что она прославляет гармонию Аристодитону, убили тирана где-то 510-512 год. Потом запретили
0: этими именами называть кто? Кто это ни было, этими именами называть, вот, которые тираны убили,
1: их потом запретили а, использовать,
0: потому что настолько почитали, что больше вот, не было вторых с такими ну да.
1: Вот, так прославляет вот эти наши славные парни, которые э, убили, и они, афины, сделали исономус, то есть они сделали э, афины демократическими, дали свободу. Знаете, интересная незамеченная эпиграмма в честь Армонии Николана была найдена в Вольве, в, устье, в устье Буга, в древнегреческой колонии, которая теперь принадлежит Украине, деревня Парутина. Это колония Милета. Потрясающе интересные истории, богато документированные, там богатая эпиграфика, потрясающие надписи, которые описывают всякие перипетии, там, нападение варваров, награждение героев. там Такая история полная таких драматических событий. И там нашли, все время Юрий Виноградов опубликовал, сначала нашли половину камня, дело в том, что античные камни Естественно, это не только у нас происходило. Растаскивались как строительные материалы, их использовали ну, там и для городских стен иногда. А тут нашли сначала половину камня, в котором явно эпиграмма, где говорится, «кото, «като», там, Рые или который, уже не читается, а убили тирана. И потом нашли вторую половину. Уже, по-моему, 80-е годы, где-то в крыльце у кого-то было вмонтировано. Это 4 века до нашей эры, 2400 лет этому камню. И сложилась почти целиком эпиграмма. Вот. И Юрий Виноградов, покойный, царство ему небесное, умер нелепой смертью. Вот. Он опубликовал, и на основании этой эпиграммы он построил целую новую, как он переписал, историю Ольги. Потому что он решил, что в этой эпиграмме идет речь о каком-то местном тираноубийце, альвийском, герое. Что якобы в Ольве, в Афинах действительно был закон о тираноубийцах, который говорил, что на случай, если тиран захватит власть в Афинах, то если кто убьет тирана, не только ему там бронзовая статуя на веки освобождения от налогов и все блага и так далее, и так далее, и так далее, если он убил тирана в устрашении, чтобы попробовать только. И якобы этот закон был тоже волей, но текст, который предложил Виноградов, на мой взгляд, он абсолютно он не выдерживает критики не выдерживает критики, это, это плохой греческий, и, ну, Виноградов, знал, он блестящий знал все эти фо формулы декретов э политических, а это стихи. Он там надел. Я когда-то опубликовал, еще в 90-е годы в «Цайдчусью папирологии», это тоже статья, незамеченная эпиграмма Гармодия Аристогетона. я обратил внимание на то, что, во-первых, я предложил свой текст, из которого ясно, там, текст, который там есть, он стопроцентно исключает единственное число, который там стопроцентно надо читать, которые убили. Вот. И которые. То есть там было, по крайней мере, двое этих тиранов-убийц, а не один. Вот. Текст Виноградова, он самопротиворечивый или нелепый. Он такой, что э, вот слава этому там, герою, который хотя и не убил тирана, но чего-то там. И вот тут уже возникают вопросы. Если он не убил тирана, за что ему поставили статую? И как работает этот закон? Это, здесь все это нескладно. При моем чтении, которое основано на параллели, я обнаружил, что почти очень похожая эпиграмма была найдена на Хиосе, в третьем, она датируется третьим веком до нашей веры. И на ней совершенно четко, с одной стороны, читается гейтонос, то есть аристогейтонос. То есть там прославлялись гармодии аристогетон. Финский. То есть объяснение этого совсем другое. Ольвия была членом Аф Афинского морского союза. И, ну знаете, так же, как Советский союз ждал, там в странах э народной демократии культ там, героев, не знаю, Олег Кашевой, космодельянская, э отечественные герои, так и Афины. Они в зависимых городах насаждали культ гармонии Алистагетона, потому что они тем самым выражали лояльность э э Афининам. А Ольвия, она была членом э э Афинского морского союза. Поэтому логично. Вот так. Впрочем, мою реконструкцию принял Ллойд Джонс, один из крупнейших эллинистов прошлого века. Еще серьезные исследователи. Но виноградов я, конечно, сожалею, потому что он пришел в ярость. Он пришел просто в невозможную ярость, потому что Моя публикация подрывает фактически его, всю его историю английского полиса. никакой, Я считаю, там никакой тирании в Ольвии не было. Это нигде не задокументировано. Все надписи, они говорят народ, это сама, они, они употребляют демократическую терминологию. И все крупные исследователи, и мой учитель, Алистит Иванович, и, и Латышев, они все верили, что Ольвия была демократическим полисом. То есть на основании одних только вот этой испорченной эпиграммы придумать альвийского тирана, который почему-то которого не убили, но при этом как бы героя все-таки почти. Или за что его почти, если он не убил, непонятно. Вот. И покойный виноградов, да, он опубликовал какую-то, ну, не буду говорить, какую статью, в ЦПИ, которая употребляет издевательскую терминологию. Вот. И совершенно издевательская, что я как я, я, я все это там придумал и сочинил. Я этой статьи благодарен, там одна или две мои неточности по поводу другого граффити, господи. но с, эпи, с этой эпитафией я, я вижу серьезный консенсус людей, которые принимают мою реконструкцию. Что прежде всего текст Виноградовый не работает. Вот. Ну, мне, мне уже сейчас нелепо на это как бы, отвечать. Я сто процентов, я, я не, 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 не сомневаюсь. Вот. Так что элексия, э, хорошее состояние тела, это хорошая форма. То есть для Аристотеля э, арете, да, добрость э, души, это хорошее функциональное состояние. Эта душа тогда будет хорошо выполнять свое эргон, свое дело. Так же, как атлет хорошо будет выполнять свое спортивное дело э, и так далее, и так далее. Вот, то, что вы... Э, вы говорили, да, по этому поводу. Тут видят натурализм. Вообще многие исследователи они говорят о натурализме Аристотеля в этике, так же, как о натурализме Аристотеля в политике. Есть такой, такой известный исследователь Миллер, его книги, их можно найти легко. Политический натурализм Аристотеля. Да, потому что Аристотелевская политика, опять же, противоположность политической теории Платона она основана тоже на понятии природы. Так же, как и этика основана на, на, на понятии человеческой природы. И именно это делает этику Аристотеля автономной этикой. Она не теономная. именно поэтому она не метафизическая этика. А вот вы, вы задали хороший вопрос. Да, вы увидели как бы здесь противоречие. То есть, с одной стороны, я говорил, что есть некая гомология соответствия типов метафизических систем и этик. Да. С другой стороны, здесь я, я говорю вам, что этика Аристотеля не метафизическая. Поймите, дело в том, что в этом противопоставлении метафизическая этика, антропологическая этика. То, что я называю антропологической этикой, я считаю, что этика Аристотеля она преимущество антропологической То есть там единственное э, такое, ну не то, что упоминание божественного в десятой книге исключительно вот эта теория э, э, мудрость как добродетель созерцательной жизни блаженство философа и там философ сравнивается с Богом. Во-первых, это сравнение. Это сравнение, и это сравнение. Потом божественное, тоже у Аристотеля это как бы понятие наивысшего совершенства, это как бы наиболее совершенная жизнь. Но нельзя сказать, что этика Аристотеля, она религиозная, как в значительной мере у Платона. И политика у Платона, идеальное государство, должно быть основано на религии. Обязательно. Для атеистов смертная казнь. У вот. а Аристотеля этого нет. <смех> вот. В той же десятой книге Аристотель возражает, как раз он возражает каким-то мудрецам, таким пресловутым, возражает пресловутому изречению о том, что если ты смертный, ты должен думать о смертном. Нет, он, Так вот, Аристотель возражает им, причем видно, что он недоволен очень. Он говорит, что как раз интеллект это самое божественное, что есть в человеке. И занимаясь философией, теорией, человек на самом деле культивирует все божественные начала, Вот это. И это самое ценное, что в нем есть. Оно маленькое, говорит он, но оно очень ценное. Его, его надо культивировать. И ни в коем случае нельзя а, прислушиваться к тем, говорит Аристотель, которые нас получают, что ежели ты смертный, думай о смертном. Наоборот, надо думать о, это совершенно такая как бы, критика с точки зрения человека, который сторонник ну, протагоровского антропологизма, о том, что человек есть высшая ценность. Хотя он и говорит, он говорит о божественности философа, только поскольку это просто высшая форма человечности. Но это не, 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 не речь не идет о, о метафизике. Понимаете? Вот. Так вот, это эликсия. Да? А, арете. И это наилучший хабитус это такое и понятно, Это медицинская аналогия она есть в государстве Платона Платон вот в первых книгах государства в четвертой книге его теория добродетелей где трем частям души они коррелируются с тремя социальными Группами основными да, правители, воины и производители, рабочие крестьяне, так сказать. Ну и все остальные, да, туда попадают все купцы, вообще все, без разбора, в третью категорию. А они соотносятся с тремя добродетелями: мудрость правителей, мужество воинов, умеренность производителей, софра сюны и дикоросюны. Справедливость как общая добродетель, которая указывает каждой части, что ей надо делать. Вот. Каждому заниматься своим делом. Это главный тезис Платонского государства. Ну, его называют там специали... принципом специализации. Отчасти в изложении сначала он связан с разделением труда, возникновение полиса. Когда каждый. Потому что дем, демократические Афины, демократического человека Аристотель упрекал в суетливости. В демократическом полисе он назвал это полю Когда человек занимается слишком многими делами, ну, имеется в виду дилетантизм. Он ничего толком не знает. Потому что Афинин, вот, средний Афинин, времен Аристотеля в демократических Афинах, он хотел быть немножко политиком, немножко воином, немножко художником, немножко поэтом. Все понемногу. В результате он толком ничего не знал. Он не был специалистом. Да. Платон хотел, чтобы государством правили специалисты. Так же, как есть техния, есть специальное искусство, там, не знаю, медицина, сапожного дела. Каждый из этих людей делает это лучше, чем кто-либо остальное. Также нужна, нужна Нужна особая технополитическая. политическая И вот именно Платон создавал для них эту новую, новую науку. Понимаете? Он называет ее поэтому политике техно. Аристотель фактически подорвал основание всей платоновской утопии. Почему? Потому что он различил, не только Аристотель, а различил теоретический разум и практический. А потом он праксис, теория и праксис. Но потом он различил и этическую сферу, сферу этического праксиса и техны. Он сказал, что это не одно и то же. Это, это виды деятельности, которые абсолютно разные. Потому что в этике праксис не имеет своим результатом некое произведение. То есть действие, нравственное действие, праксис, оно самоценно. Оно не является средством для того, чтобы что-то сделать. А в технологическом, в техной, в производственных искусствах, куда относится все, там от поэзии до сапожного дела, до чего угодно, все что что-то производит. Это техная. Техная. Техная это очень широкое было, было греческое понятие. Это, все, это человеческие практики, которые основаны на некоторых как бы, процедурах. У них есть процедуры, которые можно изучить и делать так, чтобы достигать определенного, производить определенный там, предмет. Так... Технологическое действие по Аристотелю оно менее ценно. Почему? Потому что оно является только средством. Да. Те, э, ремесленник, он совершает свои действия только ради э, произведения, которое будет в конце. Само это действие, оно скучное, оно неинтересное. И оно, наверное, не очень благородное. Вот. Но надо делать и делаешь. Вот. А в праксис... Конечно, тут есть некоторое немножко такое театральное позерство. У Аристотеля можно поступить прекрасно, и все будут восхищаться и говорить. Тут есть такое, тут есть эстетическая тоже составляющая, Недаром не это сравнится, что все восхищаются атлетами, каких успехов они достигают, и все... И, и, и надо сказать, что а, вот это, в, в этике Аристотеля есть также ва это, это важное понятие, которая и у Платона играет огромную роль, то Ну, вот это, друзья, вот переводы, понимаете, традиционные пыльные переводы, понятно. Формально то калон прекрасный, перевод прекрасный. Тут очень многое пропадает с таким переводом. Цицерон, например, он переводил Аристотелевская агатонка и то есть хорошая и прекрасная в обычном переводе. Ну, Цицерон переводил это как бонум, кай хонестум. Он не переводил это как пульхрум, как красивое. А хонестум это достойное. Понимаете, он иначе переводил. И он был прав. А у него были греческие учителя. вот цицерона очень хорошие. Вот. Это верно. Там нет специально никакого токалон. Ну, понятно, что есть пир Платона, где то колон, это связано именно с красотой, с неземной красотой и так далее. Но вот в, греч... в греческой, даже в народной этике, в дофилософской, было такое понятие, такая формула «колос кай агахос». Это характеристика, характеристика э, человека, там, которому декретом ему дарует там знаю, проидрию, право, право сидеть в первом ряду или золотой венец или что-то. Колосская готос. И, соответственно, от этого существительное, которое соединяет оба понятия, он вот буквально колос, буквально прекрасный и добрый, да? И было существительное коло, к. Mm. Вот эта Калокагате, она не, не, не упоминается в Никомаховой этике, может быть, потому что там лакуны мы не знаем, но, но она, она фигурирует в Евдемовой. Так вот Калокагате, кало Калокагате, это не, не философы придумали это слово, оно было в разговорном языке, там в декретах, кого-то награждают за его Калокагате. -кало так, конечно, перевод Цицерона, он более точный, здесь не имеется. Колосская госос, знаете, это иногда толковали так, что это, это вот эллинский идеал, гармонии внешнего и внутреннего, он прекрасный там, и он добрый. Но это полная чепуха. Колосса гатоз, но мог быть там какой-нибудь коллега или старик, уже изъязвленный, кто угодно, какой он прекрасный колосс в этой формуле это чисто нравственная категория, там нет ни, никакой красоты.
0: Что может, типа, а? Добропорядочный?
1: Что ну, типа да, типа добропорядочный, <с как <с вы говорите, да. да. Вот так. Но это правильный человек. Это вот человек, который он должен быть полезный для государства, полезный для граждан, и его надо наградить. Вот. Никто за красоту, за, за красивые щечки не, 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 не давал все это, понимаете. Это чисто этическая категория. И она опровергает тоже вот это все викторианские мифы античность, в здоровом теле здоровый дух. Вы знаете, что тут такая операция произошла? Вот Редко это «mensana incorpora Это у ювенала встречается выражение, как в здоровом теле здоровый дух. Так в оригинале, если посмотреть контекст у ювенала, там говорится «редко бывает, что в здоровом теле здоровый дух». Потому что спортсмены, они здоровые, но у них часто нет ума. Совсем. И философы очень любили потрунивать над спортсменами. Ну, потом еще атлеты и победители Олимпийских игр, они получали фантастические самые почести. Да? Иногда там бесплатное питание, и все, все что угодно. Какие-то почести получали, освобождение, там, я не знаю, каких-то повинностей. И философов это, это задевало. Поэтому они, начиная с ксенофана, у ксенофана есть телегия, что несправедливо. Вот почему там, если в Олимпии кто-то разбежался, там и прыгнул просто. И вот его, его там встречают с триумфом, его дают. А мы, поэты, и философы, которые учим добру, мы делаем граждан лучше, и нам, и нам ничего. Это <с komaru his tongue> был такой стон. Вот. Значит, а, ну вот. Так, эм... «Колосская Готос. Раз уж мы заговорили об этом, заговорили об этом в сократической этике, это имеет огромное значение. Марк Аврили в начале второй книги своих размышлений, точнее говоря, личных заметок о себе, личных заметок, то да, есть Он напоминает себе главную, важную, самую, одну из самых важных истин, как он считает, вот, стоической этики. Но эта этика одновременно сократическая. Хоть и... Надо понять, для того, чтобы изменить свою жизнь. Хоть... Надо понять, что единственным, вообще слово благо, понимаете, слово благо славянское, церковное славянское благо. Русское слово это добро. Ну и в слове было оправдание добра, да, не оправдание блага, потому что это архаическое слово. А, о том, что единственным добром является то Ну, не, не прекрасно, что имеется в виду здесь, что имеется в виду? Это главный принцип тоже сократической этики. Это примат, примат ценностей, духовных ценностей, примат духовных ценностей над материальными. Потому что большинство людей считает та агата, что для людей есть форма да, добра. Это здоровье, богатство, слава, там, собственность и так далее. Это все агата. Этот тезис парадоксальный, исторической этики, которая фигурирует также в Горги Платоновском, где собеседники говорят Сократу, что если верно то, что он говорит, получается, что там большая часть человечества живет безумно, безумствует, что они не понимают, что есть. То колон. Что, в чем разница, друзья, друзья мои? Это очень тонкое различие в греческом, этическом лексиконе. Смотрите, есть две пары аксиологические такие пары. С одной стороны есть то агафон, то агасон, то, то какон. Сейчас тряпочку принесу. Да ничего, то какон. Это добро и зло. Хорошее и плохое. То агатон, то как какон. А с другой стороны мы имеем то колон и в противоположность ему то айсхрон. Ну, буквально прекрасное и безобразное. Айсхрос это, – это вообще это постыдное буквально. Да? Айсхрос – это постыдное. То, что позорно. То айсхрон. Так в чем отличие, э, очень тонкое семантическое различие между то агафон и то колон? И что хочет сказать э, Марк Аврелий и, и стойки вместе с ним? Что единственным добром, подлинным добром для человека является то колон то есть -то колон мы видим что то колон это форма добра но это единственная форма добра на самом деле здесь просто имеется в виду то колон имеется в виду добродетель а арета -э а -э это форма добра но это добро которое существует в душе оно не материальное
2: <настолк County> а ничего
1: да да, -да. Это, это добро нематериальное, поэтому надо понять, что самое ценное находится у нас в душе, а не вокруг нас. Понимаете? То есть это объясняет вам, почему вообще в, 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 в иерархии этических ценностей то колон может за, занимать даже э, такую высокую позицию, выше добра, да? а то колонн. Если брать разговорную сферу, обиходную сцену, как бы контексты, когда греки могли, могли это говорить, да, колонн, что они могли? Какая разница? Дело в том, что почему колонна оказывается выше, высшей формой добра в стоической, сократической этике и у Марка Врелия. Потому что, эм, посмотрим на семантику. В греческом употреблении обычно, туагатон, ну, как, например, э, какие даются определения добра у греческих философов, или в определениях, например. Обычно в определении туагатон фигурирует термин офелиман полезное. То есть доброе определяется через полезное, то, что полезное, то, что приносит пользу. А то, как он, зло понимается как то, что блаптой, то, что вредит. Зло – это то, что вредит. Добро – это то, что полезно. Но поймите, друзья, польза – это, с одной стороны, что-то хорошее, с другой стороны, полезное оно является только средством. Оно полезно только постольку, поскольку оно нам дает что-то другое. Понимаете? А колонн в этом смысле отличается своей самоценностью. Я вам приведу такой пример. Например, о чем греки могли сказать, даже не философы, а просто повседневной жизни. Да? О чем могли сказать, что это колон. Колон — это то, что вызывает восхищение. Например, про гибель в бою. Нельзя сказать, про это нельзя сказать по-гречески, что это агатон, это добро. Но это колосс. Это вызывает восхищение, потому что это, это вот, человек отдал свою жизнь зародить. Это колон. Вот. Это такая тонкая вот, аксиологическая категория, которая, конечно, ну, можно сказать по-русски, да, там прекрасно пасть за, за родину, но тоже так это, 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 это звучит очень там, книжно. И как Греки чувствовали в этом, что это действительно. Ну и, и это объясняет нам, почему с другой стороны колосс, конечно. Колосс это очень важный термин там, в эротической сфере, например. Любовь. Объект любви. Объект эроса на этом построенный пир Платона. Объект эроса это то, что вызывает восхищение. Это то, что не является средством для чего-то. Это неофеллимон, объект любви. Им можно любоваться. Вот это то колон. Вот, а, знаете, у, у Аристотеля в теологии Аристотеля, как Аристотель объясняет а, действие Бога на мир, на космос? В Бог, как перводвигатель, да, Бог, да, Бог перводвигатель. Это есть не неподвижный, неподвижный перводвигатель, это есть мозг, это э, ум. Вот. А Аристотель, как и в трактате о небе, например, он возражает, видимо, платоникам, что у платоников небом движет там мировая душа, души божественные. А Аристотелю это не нравится. Почему? Потому что он считает, что это как бы принижает Бога. Бог, он не рабочий, чтобы работать целый день, там, крутить небеса и так далее. Он говорит, у него же не будет времени философии даже заняться. Ростоне. Что же он будет целый день? Поэтому Бог приводит космос в движение, он актуализирует все. Иначе. Он говорит, что он... Как он движет мир? Не, не как работяга, а да? как этот самый осел, который вращает жирно, входит только по кругу. А он говорит, киней де... Киней де хос эроменон. Бог движет, движет мир, он приводит его в движение, как объект эроса, объект любви. Это опять же, это эрос, это любовь восхищения. У греков были разные термины для любви. Вот. Ну, и тут мог быть и, 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 и такие, собственно, эротические коннотации, но эрос – это именно любовь восхищения, объекта эроса, он, он вызывает восхищение. Но в данном случае имеется в виду, что все сущее вообще, устремляется к Богу, как к совершенству. Поэтому Бог является и движущей, и целевой причиной. Что имеется в виду? Имеется в виду, что объекту любви, чтобы будоражить, приводить движение, ничего не надо делать. Надо просто быть прекрасным. Да? И это все приводит движение. Вот так, вот так Бог приводит, приводит в движение все, все это мировое, мировое организм. Конечно, это платонический такой элемент у, у, у Аристотеля. Один раз он это говорит. Кинейда, Но ясно, что это также соответствует вот этому наипрекраснейшему, что только может быть. Потому что сущее в каком-то смысле, оно, оно должно восхищаться божественным совершенно и стремиться к нему все устремляется к нему.
2: Такая... То, что творение мира у аристотельского Бога происходит чисто как у роботяги, ну... как, как технику его не То есть тут какая-то разница Ну,
1: творение мира Аристотель отрицал. Может быть, у него некоторые считали, что в средние века были теории непрерывного креатио континуа, что это непрерывное творение. Бог творит мир ежесекундно. Не, не то, что он в прошлом, как в Тимее Тимее, взял циркули, и значит, сконструировал по, по законам, по математическим законам, гармониям, сконструировал космос. Аристотель – или нет? Он спорит. Но он спорит не потому, что он. Платон, он, интересно, что он арестует, нигде не упоминает, даже Демиурга Платона. Видимо, как бы не, не считает заслуживающим опровержения басню. Вот. Это он, видимо, не считает. Но он открыто полемизируется с атомистами в трактаде по поводу ионистской космогонии, о том, что мир возникает из бесконечной материи, там, результате, движение атомов по необходимости, это он считает не, абсолютно невозможным. — То
2: есть вещь, что у него сделана, как, а? это, вещь его рисовать, сделана, как будто
1: сделана Ну да. — Вовсе без него он не обходится. Вот. Ну, э, это тонкий вопрос. Телеология Аристотеля и различия телеологии... Понимаете, телеология Ари... Платона, она прямо связана с креационизмом. Здесь Бог-творец, ум интеллект, и творит. Э, у Аристотеля это не так все однозначно. Да, у Аристотеля вообще в подлунном мире как бы дела немножко обстоят иначе. Там все совершенно только на, на, наверху. Здесь у нас происходит много неприятностей тоже под Луной, понимаете. Возникновение, уничтожение, там вышел Луны, ничего этого нет. Там есть чудесный эфир, которому свойственно вращаться. Вот, а ему от природы свойственно вращаться. Поэтому даже Богу, он, Бог освобожден от этой необходимости. Но вы видите здесь разницу, да, между Аристотелем и, скажем, ионийской космологией. Потому что для Ионисы вращение небесного свода было примерно то же самое, что для физиков 20 века было открытие реликтового излучения в 60-е годы, которое как бы доказывало теорию большого взрыва. Это реально отголоски этого взрыва дошли до нас. Они его поймали. У Яницев, в принципе, вращение небосвода считалось реликтовым вращением. Потому что этот мир создал космогонический вихрь, и он продолжает вращаться. Вот. Но эта теория, вообще говоря, как бы чуть-чуть ну, более, более научная, чем то, что говорил институт со своей э, гипотезой эфира как пятого тела божественного. Ну вот, хорошо, друзья мои, если позволите, сегодня, наверное, закончу здесь. Вот, если есть какие-то вопросы, да, пожалуйста.
2: А, коллагатива. Да. Вот вы говорили, что правильно я
0: понял, что, с одной стороны, вот это агафон, оно определяется как что-то такое, связанное с пользой.
1: Ну, так говорят тексты. Агатон, когда определяют, да, что хорошее, это, прежде всего, полезное, и противоположность плохому, которое вредное.
2: Ага. А вот для этого, если я
1: правильно
0: вас вы как раз говорили, когда про Коготии шла речь, что там колосс, это как раз, как переводил Бонум, Цицерон, да, а вот
1: колосс... Это то, что нет, это ага... а... бы... Ой, то есть агатос, Нет, я, я говорю. А... 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 Калос, то, что связано с пользой. Вот поэтому... Нет, 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 наоборот. Ну, про... Наоборот, просто там эта как... колокогафия переставлена. Там, вот. там переставлены слова. Там, но неважно, это то же самое, что. Да, но это то же самое. У цицерона просто наоборот. Говорится бонум эт хонестум. Потому что у него греческий оригинал был агатон кай как он. Просто я хотел сказать, что да, что э, цицерон по, понимал это, это, это правильно. То есть он понимал, что это этическая категория. Колон, колосс. Колон, да. Иначе бы он перевел это там как пульхрум, как красиво, прекрасно. Он не перевел это, не имеет отношения к внешности. Вот. Это важно, как бы. А готовос это получается что-то связано с пользой. Так, так они понимали. Но.. Вы знаете, иногда эти термины, конечно, они почти синонимичны, но в агатос, я бы сказал, что агатос очень хорошо как раз переводится, не, не, не надо благо, благой, а русским словом добрый, что добрый ⁇ это исконно русское, добрый, как выражение, например, я не знаю, добрый конь старое русское употребление. А -а -а. Но добрый конь, это не по-христиански добрый конь, там, который головку тебе кладет. А добрый конь, это отличный конь. Это верный, вообще... верный,
2: а? верный, надежный.
1: Да, да, да. Вот в греческом агатос есть тоже это самое. И поэтому поймите, что понятие арете, оно соотносимо соотносимо с понятием ага агатос. Оно соотносимо и также с превосходной степенью. Агатос имеет суперлативную, то есть Интересно, что слово «хороший» и «сравнительная» и «превосходная» степень, они сублитивные, то есть они в греческом языке образованы от других корней. Агатос, а, а более хорошее будет «амейнон», или «амейнон», луч, «лучший», но не «лучший» в смысле «самый лучший», а «самый лучший» будет «аристос». аристос. И вот с этим «аристос» соотносимо и семантические, лексические, конечно, арете. Потому что арете – это свойство доброго, но в наивысшей степени. И поэтому это наивысшее как бы, совершенство, которое может быть. И там же, если агатос, то есть слова они лексические разные, но семантически это, это вот, троица, она семантически одинаковая. Понимаете, это одно и то же свойство. Просто в нормальном качестве агатос, получше, аминон, и потом аристус. Ну и в политическом лексиконе, знаешь, что в греческом политическом лексиконе, например, слова «аристо» и какой они не, не, не имели только буквальное значение. Плохих там и наилучших. Аристой назывались аристократы. Отсюда аристократия. А какой, в самые третье сословие, они называли, конечно, какой плохими, но с точки зрения аристократов народ это был какой. Это были но, быдло. Это то чернь. вот какой. Это Гераклит. Это нравился. Он, он цитировал Бента из Приены, один из семи мудрецов. Это был Гераклит. его выделял из других. Почему? Потому что бен сказал, а... Бент изрек Хой, полой, какой, олигой де агатой. Много плохих, мало хороших. Да? О, лигой д агатой.
0: А имена Аристокол и Аристотель, одни от Аристоса были? Конечно,
1: от Аристоса. Вообще, изначально это были аристократические имена Аристо, Но потом, возможно, это стерлось. Вы знаете, что в эпоху радикальной финской демократии, так же, как в России после революции любили давать всякие там пролетарские имена. Там я даже знал человека по имени Баррикада. О, это было мужское имя Баррикада, уменьшительная баррикаша называли. Или было женское имя Даздраперма, что значит Даздравствует 1 мая. И так далее. Так в эпоху афинской демократии было похожее явление. Они очень было распозналось имя Демос. И в составных всяких. В составных именах присутствовало в большом количестве вот это, так подчеркивали как бы свою демократичность. Ну, по, по легенде, якобы настоящим имя Платона был Аристокл. И якобы имя Платон ему дал учитель гимнастики, потому что он был широк в плечах. Платюс – это, это широкий. Или он был широколобый там Это разные. же
0: у Олимпиадора, да?
1: да? Ну, это он это, это, это во многих источниках, и в биографиях, и у, и у Диогена, наверное. Но это недостоверно. Не, не, не потому а -а -а. что у нас есть хорошие сейчас словари личных имен. В классическое время Ватики имя Платон было распространено, это было а -а -а. нормальное имя. И его давали детям. Поэтому что за этим стоит? Это а, трудно сказать. Вот. Так что Аристой.
2: Вот в скайпе у нас, еще а? нас в скайпе участники просят пояснить разницу, ну, пояснить противопоставление постыдного и прекрасного.
1: Да. А. Вот Это а. Это а. интересно. Это интересно как раз в связи, помните, с вот этой теорией двух культур, которая еще Эткинс апеллирует, якобы в развитии греческих моральных ценностей произошел переход от культуры стыда, и поэтому плохое, вот тут называется айсхрон, постыдное, то, что вызывает стыд, вот. к культуре, культуре вины. Ну, она и подвергалась критике, и справедливо подвергалась критике, потому что на самом деле дифференцировать, дифференцировать, Стыд и совесть бывает довольно трудно в контекстах. Но тут считать, что вот совесть да, – это настоящая нравование, а стыд – это э, э, якобы, якобы да, что человек он, он, он не, 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 сказать, не слушает собственную совесть и не следует моральному принципу, а смотрит на то, чем он кажется в глазах других. Но это очень все сомнительное. Потом, если и эти этимологию, но я не буду сейчас этим заниматься, «Айсхрос», то это еще тоже вопрос, что это изначально. Здесь мы видим эволюционизм. Эволюционизм всегда постулирует сначала что-то примитивное, а потом развитое. Но это вот такие вот just сторицы в духе, в духе Киплинга. Очень часто бывает наоборот. Очень часто вначале есть что-то невероятно тонкое, сложное, и потом происходит, это самое, как, как Леонтьев говорил, вторичное смесительное упрощение как в развитии языков, например.
2: Но, но, но стыд э, это отношение к чему-то противоположному, чем восхищение. Да. То есть это, это, это такая пара. А мы можем. Там,
1: эм, ну, э, не знаю, э, стыдиться
2: и восхищаться.
1: Да. А, Аристотель, кстати, он, он выражает сомнения по поводу того, что стыд это как бы, о, он считает, что он как бы ближе к пафосу, ближе к тому, что mm. человек испытывает его, охватывает, как бы, да. То есть, может быть, э, ну, true это true. можно Какое отдельно. Какое словечко используют для стыда? А? Такое Нет, такое стыд, <звук> да. стыд, сты... сты... а... 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 айдос, mm -hmm. айдос. Айдос. Но айдос это очень тонкое слово, и оно и, и употребляется в этических контекстах, поэтому а, айдос тоже может выражать такое деликатное такое об обращение. Это не, это не обязательно вот такой стыд. Анайдея, бесстыдство по-гречески анайдея, отсутствие стыда. Да. Якобы эпименит Критский, когда он очистил Афины от Килоновой скверны около 600-го года, там, в конце 7 века до нашей эры, то он, в частности, основал святилища таким э, персонифицированным, понять, персонифицированным, божеством персонификации Среди них был, он поставил алтарь, по стыду и бесстыдству, она, и, и э, поставил алтарь «Хюбрис». Хюбрис – это преступная наглость. Хюбрис – это как бы греческое народное понятие греха. Вот, иудейское, иудео-христианское понятие греха, «хамартия», хамартия, оно связано, я бы сказал, с такой как бы экономической метафорикой, с понятием долга, то, что человек должен, он должник. Если он не вернул это, то это как, как бы его грех, то есть его задолженность. Да. Ну и в молитве говорится, и оставь нам долги наши, як же мы оставляем должником нашим. То есть грех понимается как задолженность перед Богом. И можно... Поэтому отсюда искупительная жертва, он заплатил за всех искупление. Это такая торговая метафорика в этом понятии греха. А греческое понятие греха – хюбрис, которое можно сравнить, в греческой религии хюбрис – но в иудео христианской религии это хамартия, то, что может вызвать наказание, гнев Божий. А в греческой это хюбрис. Это вот, в то, что боги наказывают, это хюбрис. Хюбрис взятый совсем другое. Хюбрис вообще связано с хулой или оскорблением. Это как бы наглое поведение. Понимаете? И боги, они просто не выносят этого, потому что они считают это высокомерным. Но, вы знаете, в народной греческой такой религии, в религиозных сфере было, было представление Вера в зависть богов. Боги завистливые. Аристотель это, против этого возражает решительно в Никомаховой этике, Бог не, не может быть завистником. Вот. Но там зависть это специфическая, эта зависть она всегда направлена на тех, кто зарывается слишком превозносится этим самым он как бы угрожает монополии богов на превосходство да? там героит верил в совесть богов это вообще народная такая вера вот так что так спасибо вам